0: Hallo und herzlich willkommen zum 467. mac podcast Heute bin ich Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
1: Hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, letzter Podcast im Jahr. Mhm. So noch drei Tage bis Silvester ungefähr, wenn der Podcast erscheint. Und ja, natürlich sprechen wir dann auch nochmal so ein bisschen über das vergangene Jahr 2022. Und wollen auch einen Blick hinauswerfen auf das Jahr 2023, das uns ja dann bald erwartet. Ja, das haben wir bisher eigentlich schon jedes Jahr gemacht, das wollen wir auch dieses Jahr natürlich wieder. Also, erwartet jetzt nicht, dass wir wirklich über jeden einzelnen Monat sprechen oder jedes Ereignis, das im Jahr war, ansprechen. Kann gut sein, dass wir irgendeinen Ereignis einfach schlichtweg nicht mehr im Kopf hatten, als wir jetzt den Podcast vorbereitet haben. Wir werden auch nicht alle Spiele erwähnen, was nicht heißt, dass wir irgendein Spiel vergessen oder nicht erwähnen wollen. Dafür wäre einfach der Umfang des Podcasts nicht gegeben. Wir haben zu vielen Spielen ja auch eigene Podcasts im Jahr, genau. Laufe des Jahres aufgenommen. Wir werden nächstes Jahr auch noch über Spiele von diesem Jahr sprechen Also auch da werdet ihr die Möglichkeit haben, nochmal ein bisschen Spiele von 2022 euch äh, genauer drüber zu informieren. Außerdem haben wir auch, da sind auch schon die ersten Artikel zu erschienen, unsere persönlichen fünf Spiele des Jahres für die Switch gekürt. Jeder Redakteur für sich. Und da erscheint jeden Tag seit dem ersten Weihnachtsfeiertag ein Artikel und es geht bis Silvester. Also da könnt ihr dann auch... ähm, nochmal euch die persönlichen Ansichten der NWG-Redaktion anschauen, was denn die jeweiligen persönlichen Top 5 waren. Und das ist ja auch nochmal ein schöner Jahresrückblick zusätzlich. Ja Und was ich auch noch erwähnen will, wir haben auch einen Artikel auf der Seite, der ist an Heiligabend, also am 24. erschienen. Da geht es um die besten Spiele 2002. Da haben wir in der Redaktion abgestimmt und haben die 10 besten Spiele des Jahres 2002 gewählt. Also vor 20 Jahren. Was da so in dem Jahr so schön aktuell war. Gut. Ich würde sagen, dazu fangen wir einfach mal dann mit dem äh, Thema an, also mit unserem Jahresrückblick. Oder, Sören? Legen wir los, gell? Gut. Ähm... Wie in den vergangenen Jahren wollen wir einfach mal ähm, damit beginnen, dass unsere, äh, ja, mit, mit den Zahlen, würde ich mal sagen, so mit dem Erfolg der Switch. Genau. Die Switch ähm, ist ja eine erfolgreiche Konsole. Ich denke mal, das kann man so nicht leugnen, <lacht> oder? Oh, ja. Ja, gut. Ähm, Letztes Jahr lagen die Verkaufszahlen noch bei 93 Millionen, als wir den Podcast aufgenommen haben. Wir müssen immer sagen, der Stand ist da immer der 30.9., weil Nintendo da äh, nochmal den, also den Geschäftsbericht immer im Oktober veröffentlicht für, ähm, das Quartal davor, also für die Zeit davor, weil Nintendo's Geschäftsjahr geht ja immer vom 1. April bis zum 31. März. Und Ende September erscheint dann immer einmal der, der zweite Quartalsbericht sowie der Halbjahresbericht. Der nächste Bericht kommt immer erst Anfang Januar, weshalb man dann, oder Mitte Januar, weshalb man noch keinen Zugriff auf die Zahlen für die letzten drei Monate hat. Damals lag es halt beim 30.09.2021 bei 93 Millionen, jetzt sind wir bei 114,33 Millionen, also so ungefähr 114 Millionen, über 114 Millionen. Ähm dürften wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sein jetzt auch wieder also die Switch verkauft sich ja weiterhin sehr gut Ganz genau. Würde mich jetzt nicht überraschen wenn man schon die 100 ja die 115 Bands locker haben ich würde dich so nicht mehr überraschen wenn wir irgendwie die 120 langsam ankratzen ja, genau. würde.
1: besonders aktuell in der Weihnachtszeit da äh, ist ja sowieso die Kaufkraft noch mal ein bisschen stärker <lacht>
0: genau also das ist ähm, da wird dann eher mal was gekauft und da muss man halt dann abwarten wie sich das dann entwickelt und ob das denn Auswirkungen hat und in welcher Weise. Wir gehen natürlich nach den Zahlen, die wir haben, also 114 Millionen. Damit ist die Switch dann Ende September die Dritterfolgre- das erfolgreichste Nintendo-System. Daran dürfte sich auch nichts geändert haben, da das nächste der... Ähm, doch, könnte sich sogar was geändert haben, weil der Game Boy, äh, Game Boy Color mit einberechnet, muss man dazu sagen, die werden immer zusammengelistet dabei weil sie ja halt im Endeffekt ein System waren, der Game Boy Color hat ja nur diese Farbe. also man könnte mhm. es eigentlich wie eine, wie, eine, wie eine erweiterte Version, wie den DSi oder den U3DS bezeichnen vom Game Boy. Ähm, der liegt bei 118,6 oder 0,7 Millionen, sowas in der Richtung. Ähm, da können wir schon von ausgehen, also da könnte die Switch mittlerweile drüber. Den Game Boy auch geschlagen haben. Könnte also auch mittlerweile die ähm, erfolgreichste Nintendo-System hinter dem DS sein. Den DS mit 154 Millionen wird es noch nicht geschlagen.
1: Ja, Da ist noch ein bisschen Spielraum. <lacht>
0: ja, da fehlen noch 40 Millionen ungefähr. Ich sag mal so, je nachdem, wann Nintendo Nachfolger veröffentlicht, könnte das sogar noch drin sein. Ja. Das hängt stark davon ab, wie lange Nintendo der Switch noch festhält. Ich glaube eher, dass, dass die Switch. Also ich glaube nicht, dass nächstes Jahr abgelöst wird, aber 2024 wird es mich überraschen, da könnte schon sein, aber mir ist überlegen, die hat jetzt die, die Konsole hat jetzt in dem einen Jahr etwas mehr als 20 Millionen verkauft, kann man nicht ausschließen, dass es noch den DS erreicht oder zumindest in die ähnlichen Regionen aufbricht. Ähm, die PlayStation 4 dürfte ziemlich klar überholen, dass also bei den Gesamtkonsolen, wenn man alle Systeme ist, nämlich die Switch die fünft erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Und könnte die Playstation 4, die bei 117 Millionen liegt, dich bereits überholt haben, sollte man hier vielleicht sagen. Mhm. Ähm, Auf Platz 1 steht weiter in die PS2. Ich denke mal, das ist jedem klar. Ähm, Bei über 155 Millionen, äh, das äh, wird zwar nicht mehr produziert und auch in vielen Ländern nicht mehr verkauft, aber ja, ist, ist gar nicht so weit über dem DS deswegen, aber... Ja. Nur so viel zu den Zahlen, damit wir das halt auch haben, weil wir wollen ja den Erfolg der Switch auch schon mit Zahlen untermauern und nicht einfach nur sagen, das ist eine erfolgreiche Konsole. Ähm, wir haben jetzt schon erwähnt, eine Switch 2, also Nachfolger der ist ja natürlich nicht erschienen, genauso wenig wie eine Switch Pro, haben wir auch nicht gesehen. Mhm. Die schon lange spielt. man muss sagen, dieses Jahr sind die Gerüchte um die Switch Pro ein bisschen abgerissen, oder?
1: Ja, finde ich auch, also man hat da in den letzten Jahren da doch ein bisschen mehr gehört davon. <lacht>
0: Ja, die OLED ist letztes Jahr dann erschienen Ja, genau ähm, Was eine wirklich tolle neue, neue Fassung dass der Konsole ist, muss ich sagen Also ich mag das, die OLED wirklich gerne War ja gezwungen, mir eine zu kaufen Nachdem meine normale Switch ein bisschen äh, nicht mehr so wollte, wie sie sollte <lacht> mir die Reparatur schlichtweg zu teuer war ähm, Und ich, ich muss sagen, also die OLED ist wirklich toll gerade durch den größeren Bildschirm und so weiter, natürlich Akkulaufzeit und die Stärke der Konsole bleibt weiterhin ein kleineres Problem, also ein kleineres Aha, ein Problem der Konsole. Ich rechne nur nicht mehr mit einer Pro-Version, weil eine Pro-Version macht das keinen Sinn mehr. Ja. Also die Konsole wird jetzt im März dann, Moment, das ist dann sechs Jahre?
1: Ja, ja stimmt, und, sechs Jahre, genau. Ja, ja 17. und
0: es gibt muss man so sagen, bei vielen Konsolen ist nach fünf Jahren, sechs Jahren Schluss. Ich weiß gar nicht, ich glaube, acht Jahre war bisher das längste, was eine Konsole auf äh, wirklich gestemmt hatte. Man muss sagen, bis der Nachfolger erscheint. Wenn eine Konsole, ob eine Konsole nach noch schützt wird, ist was anderes. Es geht wirklich darum, von wann bis, also wie lange vom Start der Veröffentlichung bis zum Erscheinen des Nachfolgers. Diesen Zeitraum nehmen wir da jetzt. Und ähm, selbst der erfolgreiche 3DS kam ja am Ende, wenn ich jetzt mich also relativ erfolgreich, muss man sagen, war ja im Endeffekt sechs Jahre nur, ähm, mhm. bis die Switch, die wir jetzt als Nachfolger listen müssen, einfach mal erschienen ist. Also um, so ungefähr sechs Jahre waren das. Beim DS waren es, glaube ich, sogar länger. Der DS hat, bis der 3DS rauskam, hat der relativ lange durchgehalten. Das müssten, wenn ich mich nicht täusche, sieben Jahre gewesen sein. 2004 in Japan, 2011 der 3D, also so sieben Jahre müssten das ja. gewesen sein. Ja. Ähm, also mich würde ich, ich sage ganz gleich rechne damit die Switch auch sie sieben Jahre schon hinkriegen könnte, ähm, weil mit der Pro rechne ich einfach also nicht mehr. Mhm.
1: Denk ich hier ich denke ich auch. Und schon mal ein bisschen eher, auch dass F- der Nachfolger dann wieder abwärtskompatibel sein wird zu Switch-Spielen.
0: Ja. Und ich muss hier auch schon, wir greifen jetzt ein bisschen der Vorschau weg, aber das ist ja egal. Das Thema passt jetzt einfach. Ich muss aber auch sagen, wenn Nintendo einen Nachfolger der Switch bringt, sie sollen bloß nicht den Fehler begehen und wieder diese Aufteilung auf Handheld- und Heimkonsolenmarkt machen, weil das würde scheitern, glaube ich. Der Erfolg der Switch ist daran begründet, dass man Handheld- und Heimkonsolen in einem hat. Ja,
1: das stimmt. Und
0: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein ein System, das jetzt wieder wie in den Playstation 5 oder in den Xbox nur eines ist, plus ein Handheld, da muss man wieder zwei Geräte kaufen. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Wir müssen auch mal dran denken, es gibt das Steam Deck, ähm, dass diese mobilen PCs jetzt mal so in den größeren Markt geschwärmt hat, die gibt es ja schon lange, es gibt ja schon vor vielen Herstellern was, äh, Geräte, die sind oft wesentlich teurer als das Steam Deck und das Steam Deck ist ein tolles Gerät, da werden wir auch noch in einem Podcast bald drüber sprechen, äh, Anfang Januar ist der geplant ähm, und natürlich die Vergleiche mit der Switch 10 äh, und Nintendo wäre nicht gut beraten, jetzt diesen Weg wieder zu verlassen, wenn mhm. sie eine Switch 2 bringen, von der ich zumindest die Ankündigung jetzt 2023 erwarten
1: werde. Ja. Würde langsam, muss sein, ja. <lacht> ja, ich
0: denke auch. Vielleicht, wenn, wenn ganz vielleicht erscheint auch zum Weihnachtsfest 2023 wirklich dann die neue Konsole schon, aber ich rechne wirklich erst 2024 mhm. damit. Ja. Ja. Aber
1: so lange, gut. Wir, wird ja auch noch dann ein Thema sein, wo wir ja auch gleich schon darauf eingehen, noch so lange ja unterstützt, 2023. Ja.
0: <lacht> genau, das erste Jahr ist bisher schon recht voll, da werden wir auch da dann nochmal ähm, im zweiten Teil des Podcasts mehr oder weniger drüber sprechen, über also, eine Jahresvorschau, da werden wir uns auch auf die Spiele konzentrieren natürlich. Und wenn man da so drauf guckt, allerdings muss man auch sagen, dass viele der Spiele, die da auch in der Liste auftauchen, fürs erste Halbjahr nicht konzentriert sind. Also dürfen wir genau. auch das dürfen wir nicht vergessen. Es ist gut möglich, dass wir ein volles erstes Halbjahr bekommen und im zweiten Halbjahr steht auf einmal dann eine neue Konsole an. Ja, glaube ich eher nicht dran. Aber werden wir gleich nochmal dann drauf eingehen, wenn wir in der Vorschau sind und über die Spiele sprechen, ähm, was wir da so haben und was noch wahrscheinlich ist und so weiter. Aber man merkt schon, da so ein Thema ist, dass die Switch ernährt sich schon mehr oder weniger im Ende mal sechs Jahre bald das ist für eine Konsole, die schon beim Erscheinen nicht die modernste war, äh, lange.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Zeigt aber auch, dass die ähm, Switch und Nintendo nicht zwingend direkte Konkurrenz zu Microsoft und Sony sind. Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ähm, E3 2022 ähm, warum sprechen wir sie an? Weil wir letztes Jahr an dem Punkt auch die e 3 gesprochen haben. Dieses Jahr war sie abgesagt, es gab keine E3, es gab sehr viele Parallel-Events, also Ersatz-Events, den Summer of Games gab es, es gab von verschiedensten anderen, es haben unglaublich viele Publisher ihr eigenes Ding durchgezogen, Nintendo hat ein Direct ausgestrahlt, ähm, also, da lief einiges. Nintendo hat auch schon im Februar eine Direct ausgestrahlt, das war so die große Direct des Jahres, ähm, Ich würde fast sagen, sogar eine größere als die äh, zum E3-Zeitraum, weil da wurde ja einiges angekündigt. Also da war ja dann sowas wie ähm, Xenoblade 3 müsste angekündigt worden sein. Bayonetta hat einen Termin bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Der Mario Kart 8 Streckenpass wurde angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob die Pokémon-Spiele da schon ihren Termin bekommen oder ob die den erst im auf der beim E 3 Event bekommen ja, oder ich glaub, sogar die bei einem eigenen das in ihrem
1: eigenen. Da gibt es ja nochmal dieses eigene ja. Pokémon äh, Direct Ding sozusagen. Ich glaube, das war da. Pokémon ja, aber gezeigt Tysams, haben sie es oder wie das heißt. <lacht>
0: genau. Aber angesprochen haben sie es definitiv bei den ja, beiden Directs, da im Februar auch. und im Juni. Ähm... Und ja, dann, was man dieses Jahr über das Nintendo-Lineup sagen kann, im letzten Jahr hatten wir es mit zwölf ähm, Spielen zu tun. Wenn man Download-Spiele mitrechnet, dieses Jahr waren es elf Spiele mit Download-Spielen. Also man muss hier wirklich sagen, wir meinen hier damit die Spiele, die Nintendo selbst veröffentlicht hat, inklusive der lizenzierten Spiele, das heißt Spiele, die nicht zwingend von Nintendo selbst entwickelt sind, die in Japan auch nicht von Nintendo gepublished werden. Also Triangle Strategy und Live Alive sind damit gemeint aber es waren größere Namen, wenn man mal so will, dabei. Also es war, vergangenes Jahr hatten wir viele Geheimtipps oder eher kleinere Spiele von Nintendo. Dieses Jahr hatten wir dann so Marken wie Bayonetta 3, Kirby und das Vergessene äh, Land. Wir hatten zwei Pokémon-Spiele mit Kamesin Purpur und Legenden Arceus. Wir hatten Splatoon 3, wir hatten Xenoblade Chronicles 3, wir haben Mario Strikers gehabt, ein neues... Fire Emblem Warriors 3 Hopes, also ich würde sagen, da waren schon, von Marken her war da schon stark was dabei, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Und ähm, natürlich auch Mario und Rabbids Sparks of Hope, allerdings muss man dazu sagen, das ist halt, auch wenn man es so wahrnehmen könnte, ist das kein Spiel von Nintendo. Nintendo ist dort ja. nur mhm. insoweit involviert, dass sie natürlich als Supervisor mit beteiligt sind, also sie geben Tipps. Unterstützen sind natürlich für die Figuren, für die Marke mit zuständig, aber entwickelt und gepublished für das Ganze von Ubisoft. Also das sollte man hier wirklich dazu sagen. Ähm, ja, Dann würde ich sagen, reden wir noch, bevor wir uns den Sp- wichtigsten Spielen widmen, dazu möchte ich, wie gesagt, dann gleich kommen, nochmal so drei großen Themen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind von diesem Jahr. Fangen wir mal mit dem Mario Kart 8 deluxe Booster-Streckenpass an, um mal mit was Schönem anzufangen. <lacht> ähm,
1: hast du den schon genutzt? Ja, ich habe ihn schon genutzt. Jede Bisher habe ich auch jede von den, ich glaube, drei Wellen waren es ja bisher, die dieses Jahr erschienen mhm. sind, habe mir die auch jedes Mal angeschaut.
0: Und wie gefällt dir der bisher?
1: Äh, bisher gut. Man muss natürlich sagen, es gibt manche Strecken, die jetzt eher so lala sind und andere wiederum dafür gut Aber sie stellen auf jeden Fall eine schöne ähm, Abwechslung dar. Es sind ja Strecken bisher äh, den Großteil aus bisherigen Mario Karts. Ich glaube fast alle. Ähm, Unter anderem dann auch die Tourstrecken, die ja, also dem Smartphone-Spiel, die da halt ebenfalls mit dabei sind. Unter anderem da ganz neue Möglichkeiten eigentlich reingebaut haben, dass man äh, verschiedene Abschnitte sozusagen anders fährt, die man schon gefahren ist, was eine interessante Neuerung ist.
0: Genau, ähm, man sollte hier sagen, vielleicht, das waren, glaube ich, sogar die, die das, das System, also das Spiel, das die meisten Strecken jetzt in dem Pass drin hatte, war sogar Mario Kartur. Hm. Ähm, muss sagen, nicht den Großteil der Strecken, wenn man den Großteil nimmt, sind natürlich mehr Strecken nicht aus dem Spiel. Aber ich meine, wenn ich mich nicht. Ich muss sagen, hier, jede Welle hat zwei Cups, A4 Strecken, also acht Strecken ähm, pro. Welle und ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, war in jeder Welle müssten mindestens zwei Mario Kart Tour drin gewesen ich glaube in der dritten Welle waren es sogar drei, also werden das wären das jetzt sieben Strecken mhm. aus äh, Mario Tour bis Mario Kart Tour bisher, wobei man hier auch wieder sagen muss, dass eine Strecke, ich glaube im aktuellsten, also jetzt in der dritten Welle, diese Bergbescherung mhm. müsste das gewesen sein, die ist parallel, also die ist jetzt in dem Booster Pass drin gewesen und gleichzeitig auch erst in Tour erschienen. Also die genau. ähm, ist komplett neu, wenn man so will, aber halt eigentlich für Tour entwickelt und dann direkt aber auch im Booster Pass umgesetzt worden. Und mit dem Ninja-Dojo, wenn ich mich nicht ganz täusche, war das in der ersten Welle, müssten wir auch eine Strecke gehabt haben, die in keinem Mario Kart vorher vorkam.
1: Ja, ich glaube und auch. die Eiscreme-Eskapade
0: im ja, zweiten war auch so stimmt, die
1: war genauso, dass sie dann, glaube ich, auch dann... Relativ zeitnah dann auch bei Tour erschienen ist. Das kann sein, aber ich wurde speziell jetzt eher für das Spiel. Mm. Also das
0: waren so, das sind so die zwei Strecken, die als neu werden, Bergbescherung halt als, ähm, tour äh, Marikatur-Strecke bezeichnet wird. Auf alle Fälle haben wir da acht Strecken aus den verschiedensten Teilen bekommen. Wir haben Mario B vertreten, wir haben Super Circuit von GBA, wir haben Mario DS, Mario Kart 64, Super Mario Kart war schon dabei, ähm, Mario Kart 7 müsste schon dabei gewesen sein. Mhm. Fehlt irgendein Mario Kart? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich glaube, glaub
1: bisher. Alle mittlerweile vertreten sind.
0: Ich glaube nämlich auch. Was mir auffallt ist, in der letzten Welle hatten wir einen, äh, mit, ich glaube, nee, nicht was, in der letzten oder in der vorletzten Welle. Wir haben relativ oft Strecken schon aus den Handheld-Spielen bekommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also die, ich, ich habe das Gefühl, dass die Handheld-Spielen, da zähle ich jetzt auch Tour als Mobile-Game dazu, etwas stärker vertreten sind als die Heimkonsolen. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Dann hat man die mal auf einer Heim, Heimkonsole, Mobil-Hybrid-Konsole. Ähm, Aber für der Streckenpass ist eine tolle Sache, weil man neue Strecken bekommt, 48 in sechs Wellen. Also die nächsten drei Wellen kommen dann das Ganze nächste Jahr verteilt dann noch. Ähm, insgesamt wird äh, aufgeteilt halt dann auch auf zwölf ähm, neue äh, Cups, was ja auch eine tolle Sache ist, wie ich finde. Und da hat man ja nochmal einen wirklich, wirklich tollen neuen Inhalt. Also, da kann man echt nichts sagen. Genau. 24 Euro finde ich auch einen angemessenen Preis. Wenn man allerdings das äh, Nintendo Switch Online ABO plus Erweiterungspass hat, dann hat man das ja eh kostenlos auch mit drin.
1: Wollten man vielleicht auch noch erwähnen. Mm, genau, das ist einfach ein schönes Paket.
0: Genau. Aber wollten wir erwähnen, weil es ein schöner DLC ist, der hier mal ein bisschen hervorgehoben werden sollte. Um und zu zeigen, dass es auch sehr tolle DLCs geben kann. Natürlich gibt es auch weitere DLCs. Xenoblade X Season Pass ist auch schon, also da ist auch schon was erschienen, allerdings eher was Kleineres, deswegen man das noch nicht so genau fassen kann, wie gut der jetzt am Ende sein wird, weil das Story-Inhalt kommt ja erst nächstes Jahr dazu raus. Ähm, ja, dann gab es noch zwei Kle- Aufreger <lacht> um Nintendo, würde ich es mal nennen. Erstmal, Nintendo hat so zwei Collector's Edition versucht, über den eigenen Store zu verkaufen, und zwar exklusiv über den eigenen Store. Ähm, das waren Xenoblade Chronicles 3 und die physische Version von Bayonetta 1. Und der ist ja bisher keine physische Version für die Switch gab. Lag ja auch der physischen Version von Bayonetta 2 nur als Download-Code bei. Ist ja eine schöne Sache, dass sie sowas machen. Mhm. Aber die Organisation war ein bisschen... Ja. <lacht>
1: War man wohl nicht vielleicht hm. ganz darauf vorbereitet, dass das doch sehr begehrt ist.
0: <lacht> ja, also bei Xenoblade muss man sagen, können sie nichts dafür, dass das, nicht, das Material nicht rechtzeitig fertig wurde, ähm, zum Zeitpunkt, zu dem das Spiel erschienen ist. Immerhin sollte das Spiel ursprünglich im September erscheinen, ist dann aber auf Juli vorgezogen worden. Äh, Habe ich immer noch so meine Meinung dazu, warum, weil sie andere Spiele schlicht nicht rechtzeitig fertig hatten und hm. verschieben mussten. Und das Spiel war halt schon fertig, weil ich ja schon vermutet hatte, als angekündigt wurde, dass es im Endeffekt eigentlich schon ein fertiges Spiel ist, das bis äh, September rumliegt. Was bei Nintendo gar nicht so unüblich ist. Ähm, und äh, Aber das Material für die Collex Station war einfach noch nicht fertig. Deswegen war das vollkommen in Ordnung. Hier hätten sie halt trotzdem den Kauf ermöglichen sollen über den Shop und allen, die über den Shop dann schon vorab, also das Spiel gekauft hätten, mit der, in der Collection Edition, hätten einfach sobald das Material dafür da ist, das Zeug zugeschickt bekommen nachträglich. Das wäre zum Beispiel eine bessere Organisation gewesen. So konnte man sich dafür registrieren. Dann hat man eine Mail bekommen, dass bald das verfügbar ist. Und dann nochmal eine Mail, dass es jetzt verfügbar ist. Und musste dann auf die Nintendo-Webseite gehen, die natürlich in Ansturm nicht durchgehalten hat, um zu hoffen, dass man eine von diesen limitierten Sachen bekommt. Dasselbe war Problem Gas bei Bayonetta 1. Dass sie jetzt nochmal nachproduzieren wollen oder sogar haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon passiert ist aber war ein Riesen-Hickhack. Also das, da hat Nintendo echt nicht keinen Gefallen getan mit dieser Organisation. Ja. Und das... Hast du eigentlich versucht, eins von beiden zu bekommen, Bayonetta oder Collection von Xenoblade?
1: Äh, Nee, ich war jetzt, war jetzt auch, dass ich die zwei äh, Spiele jetzt nicht ganz so ähm, äh, den Wunsch hatte, aber es war auch schon allgemein so, weil ich bisher jetzt auch noch nicht diesen Shop äh, so ansprechend fand. Ich hatte mir, glaube ich, mal irgendwann mal versucht, was zu holen. Ich weiß ja nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber damals ähm, äh, war es halt auch, halt auch glaube ich, nur beschränkt möglich zu bezahlen mit Kreditkarte, glaube ich. Ist vielleicht ich weiß gar nicht, was man da... Her, aber... Da, ich ich kenne das Problem, ich hatte... Ja, jedenfalls ähm, war ich da noch nicht so ähm, da der Fan von dem Shop bisher... <lacht> Kann ich gut verstehen. Ähm, ich war da früher auch nicht so begeistert
0: von. Ich glaube, sie haben ihn noch mal jetzt ein bisschen überarbeitet gehabt. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit den Zahlungsmethoden aussieht. Mm. Ich glaube, sie haben mittlerweile äh, zumindest Paypal und Google Pay mit drin. Ich glaube, Apple Pay müsste auch dabei sein. Okay. Ähm, also Das haben sie mittlerweile, die drei Varianten, das weiß ich. In der Hinsicht haben sie sich also verbessert. Okay. Sollte man sagen. Ich glaube, über vieles ist es auch erst nach dem Hickhack um Xenoblade passiert mm. noch mal. <lacht> ähm, ja, die, man muss sagen, ich hoffe, Nintendo wird damit aus auch so, auch dem Ganzen jetzt lernen und die Organisation besser gestalten äh, weil warum nicht direkt bei Nintendo kaufen, wenn es denn möglich ist und man es bei anderen sowieso nicht günstiger bekommt, mhm. auf der anderen Seite zu 99% kriegst du es halt bei günstiger mhm. wenn es jetzt um Spiele geht, also Retail-Spiele geht, sollte man da vielleicht auch nochmal sagen, ähm aber gut, gehen wir mal weiter zum anderen Punkt. Das wäre dann Pokémon Karmesin <lacht> und Purpur. Oder genau gesagt die Technik dieser
1: beiden. Genau, das ein das einzige so. Spiel, wo zum ersten Mal äh, ja, ähm, das Geld zurückgegeben wurde, wenn man äh, wenn man sich da doch ähm, nicht mit klarkommt und sich das zurückgeben möchte.
0: Im E-Shop meinst du jetzt?
1: War das eShop? Ah, okay, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ich
0: frag dich, weil ich habe das nicht mitbekommen, ob das dabei. Ich
1: habe es so auch nicht mitbekommen, aber ich habe es halt nur immer mal wieder gelesen, da, dass das halt äh, zum ersten Mal irgendwie das die Möglichkeit war.
0: Dann wird, es, wird der eShop gemeint sein, weil der ermöglicht halt ja. es nämlich normalerweise nicht. Weil, weil solche Fälle gab es natürlich schon früher. Man sagt nur Cyberpunk mhm. 2077 auf der Playstation, auf der Xbox, da konntest du auch zurückgeben. Da gab es sogar vom... CD Projekt Red, also vom Publisher selbst dann äh, eine Webseite, in der, auf die eingerichtet wurde, auf der man dann Reklamationen anmelden konnte und so weiter und so fort. Also das war ja damals nur auch so ein, Tech, das war ja auch eine Katastrophe. Aber wir Pokémon nichts dagegen gegen die Katastrophe, oh, die Cyberpunk <lacht> damals war. <Okay. lacht> damals, ja. Das ist jetzt auch nicht so ewig her. Ähm, und ich muss sagen, ja, die Spiele haben technische Probleme. Kann man nicht leugnen. Das hätte so nicht erscheinen dürfen, aber dass die Spiele gleichzeitig auch so schlecht geredet werden, kann ich ja nicht verstehen, ja. weil ich finde die Spiele einfach richtig gut, ich habe Pokémon Karmasin gespielt, ich mag dieses Spiel wirklich, wirklich, wirklich gerne und mit den technischen Marken kann ich mich auch weitgehend arrangieren, ich hatte bisher keine so großen Probleme, muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen Glück, weiß ich, habe ich oft, wenn es um Bugs geht, <lacht> ähm... Bin ich auch ganz froh drüber. Ich bin auch nicht so empfindlich, wenn es mal um äh, Framerate-Einbrüche äh, oder oder ein bisschen Grafikfehler geht. Das akzeptiere ich oder nehme ich eher mal hin, ähm, wenn ich sage, ja, okay, gibt Schlimmeres. Ähm, ja, deswegen. weiß ja nicht, ob du da vielleicht ja, andere nee, Meinung
1: bist. Nee, doch, so geht es mir da auch bin zwar ja. Aber tatsächlich ich kann... schon auf den einen oder anderen Bug wahrscheinlich gestolpert, mhm. würde ich mal sagen, dass beispielsweise, es das war jetzt einmal vor kurzem, kann ich ja mal kurz sagen, da geht ja ganz schnell, dass ich einmal irgendwie festgehakt bin äh, auf dem Reittier und dann wurde ich halt äh, nach, nach ein paar Sekunden dann irgendwie geresettet dann in der Gegend. Aber das sind ja nur so Kleinigkeiten. Aber sonst, ähm, richtig gestört hat mich es mich eigentlich auch nicht.
0: Mhm. Ja, wenn man sich da so mal anschaut, was da passiert ist, äh, kann ich schon den Ärger verstehen von einigen. Keine Frage. Mhm. Und es ist natürlich auch komplett berechtigt, wenn man sagt, das Spiel möchte man deswegen nicht spielen oder das Spiel ist deswegen schlecht. Auch weil das eigene Empfinden spielt immer eine große Rolle und jeder empfindet sowas anders. Das muss man einfach dazu sagen. Jeder hat eine andere ähm, Toleranzschwelle, ab wann man ein Spiel aufgrund der Technik als unspielbar ansieht. Das ist einfach so. da Das ist kann man gar nicht beeinflussen ist, Man man sieht nimmt sie auch nicht identisch wahr Das ist Wie auch, jeder Mensch ist anders Jeder hat andere Augen, jeder sieht Die Sachen ein bisschen anders Und ich habe das schon gemerkt Dass einige mal ein Board das Spiel ruckelt Aber mir ist es überhaupt nicht aufgefallen mm. das, das ist dann einfach so Und es gibt auch viele Technikmenschen Die das meinen, sie sind bei sowas halt empfindlich Ähm da muss man halt dann einfach sich äh, ja, pers- seine eigene persönliche Meinung einholen, würde ich auch sagen. Das ist bei sowas immer ganz wichtig. Joa, ähm, haben wir das Thema auch angesprochen und wenn ihr zu dem Spiel mehr wissen wollt, da haben wir auch einen Pod- Podcast zu aufgenommen, also sei ich hier nochmal an der Stelle auch empfohlen, da sind wir natürlich auch auf die technischen Probleme eingegangen. Und jetzt würde ich sagen, drehen wir mal einfach so ein paar Spiele, die dieses Jahr so ja, ich sag mal, relevant waren. Mhm. Wir, es war, ich möchte hier direkt anmerken, wir werden auf keinen Fall über alle Spiele reden können. Wir werden ähm, auch nicht alle wichtigen Spiele erwähnt haben. Wir werden Spiele vergessen oder einfach nicht erwähnen, weil die Zeit fehlt, wie sie nicht für relevant halten oder wie der Meinung sind, ein anderes Spiel hat es mehr verdient, erwähnt zu werden, zum Beispiel, weil es dazu bisher keinen Podcast gab oder weil es als Nischenspiel vielleicht die Erwähnung mehr verdient hat mal, also da möchte ich nur mal drauf hinweisen, seid uns nicht böse, wenn jetzt vielleicht irgendein Spiel, das ihr absolut toll fandet dieses Jahr ähm, nicht erwähnt haben dürft ihr uns dann gerne natürlich in den Kommentaren mitteilen, dass wir doch dieses und jenes Spiel vergessen hätten oder einfach schreiben, wie toll ihr das findet und warum das Spiel auch noch eine Erwähnung verdient hätte ähm Vielleicht ist sogar ein Spiel dabei, das uns komplett unbekannt ist, dass wir einfach nicht wahrgenommen haben und auch in der Redaktion bisher nicht so die ähm, Runde macht. Sollte man ja auch nicht vergessen. Gibt's ja auch. Wir können nicht jedes Switch-Spiel, das in einem Jahr erscheint, spielen oder auch nur berücksichtigen. Ich denke mal, das sollte klar sein mhm. bei den Massen an Spielen, die ja. jedes Jahr für die Switch erscheinen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Switch-Spiele es mittlerweile gibt und wie viele, die dieses Jahr erschienen sind. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, gut. Pokémon haben wir eben schon angesprochen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr weiter drüber zu sprechen. Mhm. Es gab dieses Jahr allerdings noch ein anderes Pokémon-Spiel direkt im Januar. Pokémon-Legenden, Arceus, Arceus, ich weiß nicht, jeder spricht es ein bisschen anders, so das Gefühl. Mhm. Ähm, interessanterweise gab es bei dem Spiel ja auch diesen Technikvorwurf. Mhm. Der wurde aber schnell von der spielerischen Seite ähm, geschlagen. Die Technik war nicht ganz so schlimm und das Spiel war... Hat vielen sehr gut gefallen, habe ich mmh, Gefühl gehabt.
1: Ja, fand ich auch. Es hat halt äh, die ein eine oder andere äh, Neuerung oder Auffrischung in das Gameplay, sage ich mal, reingebracht, die man dann teilweise dann auch wieder dann in Kamesin und Purpur dann wieder verworfen hat.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch Absicht, ja. weil Kamesin und Purpur sind Spiele der Hauptreihe, während ähm, Pokémon-Legenden, das sagt ja schon der Titel aus, mhm. ein Ableger ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir als nächstes entweder ein komplett anderes Spinner von Pokémon sehen, würde mich jetzt auch nicht ausschließen, neben DLCs für Karmesin und Purpur, die ich trotz des ähm, technik erwarte, weil das Spiel war unglaublich erfolgreich. Ja. Äh, schnellstverkauftes Pokémon in einem bestimmten Zeitraum hat sogar Chancen, am Ende in Gesamtverkaufszahl das meistverkaufte Pokémon-Spiel zu werden, wenn es so weitergeht. Ähm, und Legenden, also ich, mich, ich denke, ich sag's mal so, ich würde mich, mich würde es nicht überraschen, wenn wir nächstes oder spätestens, nee, über nächstes Jahr, ein neues Pokémon-Legenden sehen.
1: Ja. Natürlich. Weiß nicht, wie du das dann siehst. Würde ich auch vermuten, dass es auf jeden Fall dann ein Kandidat ist, dass es auf jeden Fall nicht eine Eintagsfliege bleibt.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Und ähm, dann denke ich, wird es auch wieder in die Vergangenheit einer Region gehen. Also ich glaube, das Legenden wird immer so das Vergangenheitsthema sein. Und das hatten wir jetzt, also Pokémon Legenden ist ja, ähm, wie heißt die Region nochmal? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, Hisui.
1: Hisui, Beziehungsweise genau. Beziehungsweise Sinnoh der Vergangenheit. <lacht> genau,
0: ganz genau. Das ist ja Pokémon Perle und Diamant, was im Oktober vorher als Remake erschienen ist. Das passt halt dann mhm. auch ganz gut dazu. Und ich denke, wir werden das häufiger sehen. Also könnten sie auch wieder in der Kombination sein, dass sie da einen Remake bringt. Vielleicht Ende nächsten Jahres ein neues Remake. So im Oktober, November wieder. Und ähm, passend zu diesem Remake, weiß nicht, welche Generation kommt nach Perle, Diamant, glaub, Schwarz-Weiß? Muss, ja, ich
1: glaube auch, es müssten Schwarz und Weiß sein.
0: Ja. Sagen wir jetzt: wir kriegen dann einfach einen ähm, Tiefschwarz und strahlend weiß als Beispiel. Würden jetzt passen, vom Namen her. Ähm, und dann kriegen wir im Januar, also ein paar Monate später, dann Pokémon-Legenden. Und dann, keine Ahnung, irgendwas, was halt zu schwarz-weiß passt Vom Begriff her wir reisen in die Vergangenheit von schwarz und weiß Würde mich nicht überraschen, wenn die so vorgehen
1: Aha Ferner Option auf jeden Fall
0: (lacht) Ja, also also wie gesagt Ich ich rechne eh damit, dass wir mehr Pokémon-Spiele bekommen Auf Dauer Ähm, Einfach weil ähm, Ja, weil halt Pokémon ist die Marke
1: Ja, es verkauft sich nach wie vor wie geschnitten Brot <lacht>
0: Genau, das ist einfach der Fall Und ähm, Ich denke, da wird sich auch so schnell nichts Ändern Deswegen wird es auch mit ähm, Wird es auch so weitergehen Ja Und Ich denke Dass wir da auch mitrechnen können Dass diese Spin-Offs halt diese große Rolle spielen Ja sollte man da vielleicht, ähm, ja, mit einbeziehen einfach. Ja. In die, insgesamt. Ich würde auch nicht überraschen, wenn wir andere Ableger bekommen. Ich meine, es gab ja auch ähm, diverse andere Pokémon-Spielarten. Vom Pokémon Stadium über ähm, Pokémon Tekken hieß es, glaube ich, bei mhm. uns. Bis hin zu, wie hieß es, dieses Dungeon-Crawler-Spiel. Mystery Dungeon. Genau, also da gab es ja, und es gab ja noch viel mehr auf den Handheld, also, Gerade auf DS gab es ja ähm, hm. einige Pokémon. Könnte auch sein, dass wir sowas wieder bekommen, irgendwann. Ja. Gut, aber ich würde sagen, gehen wir mal weiter, um nicht nur über Pokémon zu reden. Hm. Gibt es denn ein Spiel, das du gerne erwähnen möchtest aus diesem Jahr? Ah,
1: hm, hm. hm, hm. Also ich könnte mich entscheiden, entweder das, was ich am meisten gespielt habe, laut meiner Liste, das ist ja so eine praktische... Ja, dann praktische... erwähnt doch das mal, das, das wäre doch ganz interessant. Okay, äh, ja, da gibt es ja die praktische Funktion, dass Nintendo ja immer, äh, wenn man seinen Nintendo-Account verknüpft hat, ja, man sehen kann, welche Spiele man ja, aber ich glaube, das kann man ja auch so an der Switch sehen. Ja. Äh, und tatsächlich ist es dieses Jahr Fire Emblem Warriors, Three Hopes. <lacht> Ich hab mich okay, da. Überrascht mich jetzt eigentlich nicht. Ja, <lacht> glaube ich. Ja, ähm, was aber nicht nur an der Serie liegt, weil ich sie ja doch sehr mag, sondern auch, weil ich jeden der drei äh, Story-Routen äh, gespielt habe. Wobei man äh, sogar die eigentlich auch mehrmals durchspielen kann, weil es ja noch Änderungen gibt, aber wenn man verschiedene äh, Sachen, glaube ich, macht oder sich anders entscheidet, aber ich habe es ja erstmal nur jeweils einmal gespielt.
0: Ja. Ich bin noch nicht so weit mit dem Spiel, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber ja, es ist, ist ein tolles Spiel, muss man echt ja. sagen. Also das ist, kann man so nicht, äh, kann man echt nicht gegen sagen. Also das war, ist ja wieder ein Muso-Spiel, wie das erste Fan Warriors, nur diesmal halt in der Welt. Man muss sagen, es erzählt eigentlich eine alternative Version der Geschichte von Three Houses. Genau. Und das finde ich eigentlich eine sehr tolle Mechanik, dass sie das... Sie haben es deutlich erweitert, es ist, es ist viel mehr als nur ein zweites fire emblem warriors wie bei Hyrule Warriors haben sie auch viel mehr draus gemacht aus dem zweiten Teil und das fände ich schon sehr, sehr, sehr gut, was sie da mit, wie sie diese beiden Spin-Off-Reihen weiterentwickeln, also die Warrior-Spin-Offs, die von Nintendo. Mhm bin mal gespannt, was da dann als nächstes kommt, weil mich würde es nicht überraschen, wenn wir irgendwann noch ein anderes Warriors mit Nintendo-Marke sehen, auch wenn sich ja. natürlich neben äh, Zelda und äh, Fire Emblem nicht unbedingt sofort <lacht> irgendwas anbietet.
1: Ja, das wird dann schwer, langsam da ein richtiges Setting zu finden.
0: Xenoblade könnte man vielleicht noch.
1: Ja, haben. das stimmt, Xenoblade wäre da ein der Kandidat. Das Einzige, ja, was ich da vielleicht könnt- ein bisschen schade finde zu dem Spiel, was ich mittlerweile mehr so sehe, ähm, Es ist das einzige Warriors tatsächlich ähm, und halt generell äh, Fire Emblem in der neuesten Zeit, was kein DLC bekommen hat. Und ich würde sagen, mittlerweile, da ich jetzt alle Storystränge kenne, bleibt doch das ein oder andere unbeantwortet.
0: (lacht) Ja gut, okay, das ist ein bisschen schade, aber ich würde nicht ausschließen, dass noch einer kommt, weil Nintendo ist bei DLCs manchmal auch etwas später dran. Mit der Ankündigung. Also deswegen, mich würde es jetzt nicht überraschen,
1: wenn da nochmal. Ja, das einzige, da ja, das was einzige kommt. Problem ist halt nur das, womit wir dann nächstes Jahr äh, starten. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen dauern, vermute ich mal. Um da nicht ja. ganz so viel Konkurrenz reinzubringen, aber.
0: <lacht> Stimmt. Das könnte, könnte auch der Grund sein, warum wir bisher kein DLC hm. haben. Um, ich muss gerade überlegen. Fire Emblem Warriors ist im Juni Juli. erschienen. Ja, Juni, Juli, die Zeit vom Sommer. 24. Ja. Juni war es genau. Ja. ja. in dem Moment haben wir noch ein anderes Spiel Anfang Juni: Mario Strikers: <lacht> Das League Football. <lacht> Eine große Überraschung, dass die Reihe zurückkam.
1: Ja. Und das Spiel selbst war ja, eine Enttäuschung, würde ich sagen. <lacht> Zumindest in ja, meinen ich Augen, würde so auf sagen, jeden Fall. <lacht> ja,
0: ich denke, in vielen Augen. Also sobald ich es mitbekommen habe, kam das Spiel nicht so gut weg. Man muss dazu sagen, an sich ist es gar kein schlechtes Spiel. Es macht Spaß und alles. Also die Spielsysteme sind wirklich gelungen. Mhm. Aber nicht zu Ende gedacht in vielen ja. Punkten. Es ist in vielen Punkten so oberflächlich geblieben, das Spiel, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Genau. Und inhaltsmäßig, klar, sie haben noch mit Updates was hinzugefügt dann am Ende, aber das hat trotzdem nicht gereicht. Warum gibt es keinen richtigen Singleplayer-Modus? Warum keinen, keinen, keinen Liga-Modus, keinen World cup modus Nur diese dummen Turniere, die sehr schnell vorbei sind und nicht wirklich Spaß machen. Warum äh, kann ich nicht mit Mannschaften aus... Also ein Liga-Modus wäre zum Beispiel insoweit möglich, dass man sagt, das haben wir im Podcast damals auch schon so besprochen zu dem Spiel, ich spiele mit einer Mannschaft, das sind dann nur Luigis. Alles Luigis. Und die Individualisierung kommt durch die Ausrüstung dazu. Das heißt, man kleidet dann halt jeden Spieler anders ein. Dadurch hat man ja Unterschiede in den Werten. Aber es ist dann das Luigi-Team. Damit muss man dann auch mal zurechtkommen. So könnte man eine Liga aufbauen und jeder Charakter hätte dann seine eigene Mannschaft. Und schon hätte man eine Liga, eine große. Das Wäre ja, eine super Motivation für Einzelspieler. Besonders, wenn man dann noch so ein bisschen storymäßig mäßig was weiß ich, sagt. Nur Mario Tennis hat auch eine Story bekommen.
1: Ja, genau. Selbst Mario Golf. Ja.
0: Aber Mario Strikers nicht. Also das ist, das ist, äh... Ja. Nee, ich habe das Gefühl gehabt, das Spiel ist ein bisschen unfertig erschienen.
1: Mhm. So ja. finde ich das auch.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich würde noch ein Spiel erwähnen, das bei mir das meistgespielte des Jahres auf der Switch ist, mhm. Xenoblade Chronicles
1: 3. Ja, das ist natürlich auch ein Spiel, was gut Zeit verschlingen kann. <lacht>
0: ja, und auch nicht so überraschend vielleicht sein sollte, dass das bei mir so weit oben steht, war ja auch mein äh, meist erwartetes Spiel, das seit es angekündigt ist, und ich habe mich riesig drüber gefreut, ich mhm. bin ein Fan der Reihe, und ist auch eins meiner Spiele des Jahres, ich liebe dieses Spiel, und, ähm, ja, es ist für mich ist einfach äh, ein Meisterwerk wieder. Ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, kommt an den ersten Teil ran, ist immer so schwer zu sagen, weil es steht dann doch auch für sich. Es ist so die, in, die, 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 es führt den ersten und zweiten Teil einfach auch in der Entwicklung zusammen, was einfach sich richtig, richtig toll ist und ich möchte das Spiel jetzt einfach nicht mit den anderen beiden Teilen in dem Sinne vergleichen, weil ich einfach alle drei Teile wirklich mag. Mhm. Ich, ich bin einfach ein riesen Fan der Reihe. Ähm, also, ist ein tolles Ich nicht, du, ob du es gespielt hast, überhaupt.
1: Äh, ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur das eine oder andere von dem Spiel gesehen in Videoform. Ich mhm. muss halt sagen, ich hatte mal den ersten und auch den X-Teil mal ausprobiert, aber ich wurde bislang noch nie richtig warm mit der Serie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das irgendwie übermüdet es mich irgendwie immer nach einer Zeit. Und dann, mh. Aber ist Vollkommen in Ordnung. Ja, also, aber der, ich will auf eh keinen ist... Fall bestreiten, dass die Spiele wirklich äh, wirklich gute Spiele sind.
0: Hm. Um, der X-Teil ist eh so... Er hat, seine, er hat wirklich Schwächen, also <lacht> einige Schwächen. So. Ich würde ihn trotzdem gerne auf der Switch sehen, wenn ich ganz ehrlich. Ich fände es super, wenn sie den nochmal auf die Switch bringen, damit einfach alle Xenoblade-Spieler auf der Switch sind. Um, und ich es gerne nochmal spielen würde, mhm. ohne jetzt die Wii U anschmeißen zu müssen. Um, aber Xenoblade Chronicles 3, ich würde es dir schon nochmal empfehlen, weil ich finde, der... Einstieg in das Spiel nochmal besser ist, als beim ersten und zweiten Teil. Auch wenn der erste und zweite Teil das auch sehr gut machen, finde ich, der dritte Teil macht das von allen drei Teilen am besten. Aber wie gesagt, ist natürlich dir überlassen. Ich verstehe es, wenn du sagst nein, weil das ist ein Zeitfresser, (lacht) das Spiel.
1: Ja, das stimmt. Überleg's mir mal. Eigentlich hätte ich ja jetzt in der nächsten, in der nächsten Zeit ja doch, also in den nächsten Wochen, sag ich mal, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber mal schauen. Ja, ah, es gibt ja auch so noch genug anderen
0: Kram. Ja, das stimmt. <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, Gab es denn noch ein Spiel, in das du dieses Jahr schon viel Zeit reingeschaut hast? Dass du einfach gerne gespielt hast? Das muss ja nicht immer super lang gewesen sein.
1: Äh, puh. <lacht> Das könnte man noch nennen. Ah ja, dann nenne ich das, was ich dann noch als nächstes dann hätte Erwähnung finden würde. Und zwar ein Spiel, was wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen haben, nämlich nicht, ähm, was direkt von Nintendo kommt, sondern halt ja nur, ähm, in Europa halt von Nintendo lizenziert wurde, nämlich Triangle Strategy. Mhm. Ja? Äh, ja, hatte ich, glaube ich, kam ja äh, vor einem Jahr, glaube ich, dafür schon eine Demo raus, die hat mir schon sehr äh, zugesagt und auch das finale Spiel ist wirklich sehr gelungen, also die, äh, die Gestaltung, der Artstyle sind wirklich schön. Die Atmosphäre kommt durch den Soundtrack sehr gut rüber. Und auch die Schlachten sind sehr, ähm, sehr schön umgesetzt. Wenn auch am Anfang doch ein bisschen anspruchsvoller als beispielsweise bei Fire Emblem.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ich, ich habe es auch sehr gerne gespielt. Aber äh, ich würde sagen, es ist, es ist geht ich würde es gar nicht so mit Fire Emblem vergleichen. Mm, ja, ich würde es ist eher ein mit. Anders. Mmh, Taktikrollenspielen
1: mal... eigentlich, Final Fantasy Tactics mmh. oder so <lacht>
0: Tactics Ogre, genau, Front Mission ein bisschen auch ähm, Von dem wir ja dieses Jahr, das vom ersten Teil von Front Mission Wir haben dieses Jahr ein Remake gesehen Und von Tactics Ogre haben wir auch ein Remake gesehen mmh. dieses Jahr Sollten wir vielleicht auch an der Stelle mal erwähnen Wenn wir eh schon bei dem Genre sind, können wir die ja, direkt miterwähnen genau. Weil das Taktikrollenspiel, Strategierollenspiel-Genre war dieses Jahr doch ein bisschen stark vertreten mit mm. Triangle Strategy, Tactics Ogre, Reborn und ähm, Front Mission First ähm, Remake. Ja. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, Digimon so Survive hat doch auch im Kampfsystem...
1: Ja, das ähm, geht auch in die Richtung, genau. meine ich doch. Das habe ich nämlich auch Hat so einen starken anteil Das habe ich, hab ich auch Was? gespielt. Das hatte ich ja. auch gespielt. Nicht so viel wie jetzt die bisherigen, aber habe es mir bisher mal angeschaut.
0: Und wie hat es dir gefallen?
1: Ja, es ist ganz interessant, ähm, aber irgendwie äh, ist das doch ein bisschen zäher, fand ich, die Kämpfe als jetzt in Triangle Strategy. Aber die Story okay. wirkt, äh, ist dafür sehr atmosphärisch, hat ja daneben den Taktik-Gameplay ja auch so ein bisschen Visual Novel-Story-Elemente.
0: Mhm. Ja, also ich bin noch im Belegen, es ist ein Spiel, das mich interessiert, ich habe es mir noch nicht geholt, weil Zeit und so weiter, mhm. Das kam mal halt zu einem Zeitpunkt, an dem... Ich echt nicht viel zu meinen, Es kam am selben Tag wie Xenoblade Chronicles 3 raus. Ja, einfach, äh, verständlich. Ja. Genau. Ähm, was wir in dem aber auch noch erwähnen sollten als Spiel, ähm, was ja auch zum Genre passt, Mario und Rabbits, äh, Sparks mhm. of Hope. Ist ja auch Taktik, Strategie genau. mit Rollenspielelementen. Zweite Mario Roberts Teil, du hast es gespielt, das weiß mhm. ich. Genau. Und die hat es soweit, ich weiß auch... Ich
1: war auch noch nicht äh, durch, aber... Auch schon auf jeden Fall ein gutes Stück gespielt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Auf jeden Fall wesentlich besser gefallen als der Vorgänger, Kingdom Battle, der 2017, 18 rum auf der Switch erschienen ist.
0: Ja, muss ich auch sagen, hat mir auch wesentlich besser gefallen ja. als der erste Teil. Äh, den ersten Teil habe ich irgendwann aufgehört und nicht zu Ende gespielt. Der Teil jetzt hat mich da wirklich motiviert. Es ist ein tolles Spiel. Zum Ende hin wird es ein bisschen zäher, weil einfach die Abwechslung irgendwann fehlt. Ähm, so die letzte Welt habe ich ein bisschen äh, mit zu kämpfen gehabt in manchen Punkten. Aber ein tolles Spiel ist es trotzdem. Also das will ich jetzt nicht leugnen. Auch was ich sehr schön fand, war das Story-mäßig. Also wie das Spiel erzählt ist, wie die Charaktere äh, umgesetzt sind, finde ich in dem Spiel wirklich, wirklich toll. Ja. ja Also da, da muss man mal sagen, hat Ubisoft ähm, auch die Mario-Charaktere sehr toll umgesetzt. Und die Rabbids sind haben mehr Persönlichkeit, als man es normalerweise ja. von ihnen erwartet. Das stimmt. Also das sollte man ja auch nicht vergessen. Haben wir aber auch schon gemerkt, im Podcast, glaube ich, dann erwähnt, weil auch mm. zum Beispiel hatten wir natürlich einen Podcast. Ähm... Gilt auch für Nier Automata The End of Euro Edition. Das hast du wahrscheinlich eh nicht gespielt. Äh, nee. (lacht) Ja, ich habe das schon gemerkt. In der Redaktion haben wir ganz viele, die dieses Meisterwerk nicht (lacht) kennen. Und mit Meisterwerk will ich jetzt nicht übertreiben. Ich habe es schon auf der PS4 gespielt und es gehört für mich zu den besten Spielen, die jemals erschienen sind. Also nicht nur damals auf der PS4 in dem Jahr, in dem ich es gespielt habe, oder auf der Switch dieses Jahr. Es ist eines der besten Spiele, die überhaupt je erschienen sind aller Zeiten. Für mich ist es wirklich ein Meisterwerk, äh, besonders Storytelling, aber auch Spiele, der greift einfach alles ineinander. Also, ich will es hier nur, nur noch mal erwähnt haben, hört euch den Podcast an, lest euch den Test dazu durch. Ähm, dieses Spiel hat, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, eure Aufmerksamkeit verdient. Es ist von Platinum Games, von den Entwicklern, auch von den Bayonetta-Spielen. Und natürlich von Square Enix gepublished, weil es ja Square Enix Markenier, ähm, als Ableger von Drakengard und so, ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen, also wenn man was mit Action-Rollenspielen anfangen kann, sollte man sich dieses Spiel wirklich anschauen. Äh, kommt auch im Januar, müsste es sein, äh, startet eine Anime-Serie in Japan, die auch in Deutschland mit Untertiteln bei Crunchyroll als Simulcast erscheint und versetzt, also nicht, man nennt sich dann äh, Simul-Dub, weil synchronisiert wird, ähm, kommt dann auch nicht direkt Parallel zur Veröffentlichung, deswegen ist es eigentlich keine simultan Veröffentlichung, ähm, aber das wird dann auch relativ schnell synchronisiert werden. Also da wird dann auch irgendwann ein Synchronisationsstarten, da kommt dann wöchentlich eine synchronisierte Episode auch auf Crunchyroll raus. Und also das schon mal so als Hinweis, dass man da auch nie als Anime-Serie bald erleben kann. Ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber bei Nier kann man nur alle Aufmerksamkeit geben. Es gibt auch einen Nier-Manga, der eine Prequel-Geschichte erzählt, der auf Deutsch erscheint mittlerweile. Also man merkt schon, die Marke ist nicht so klein mittlerweile. Ähm, aber das Spiel sei wirklich jedem empfohlen. <lacht> ja, ähm, Weiß ja nicht, ich, ich, ob das dich überhaupt interessiert. Oder ob Nier-Automate jetzt überhaupt nichts für dich ist.
1: M- Müsste mir vielleicht noch müssten wir vielleicht nochmal im Detail anschauen. <lacht> ne, sollst du dich machen. Also ich, ich, es
0: lohnt sich meiner Meinung nach. Ich kann natürlich verstehen, wenn man mit den Themen, mit dem Setting, mit dem ganzen oder mit dem Genre nichts anfangen kann, ist klar, dass es dann nichts für einen ist. Das verstehe ich auch. Das muss man immer so betrachten. Ich meine, jemand, der jetzt nur äh, Rennspiele und äh, Sportspiele mag, wird nie mit dem Rollenspiel was anfangen können. Mhm. Genauso wenig wird ein ähm, was weiß ich, Action, äh, Ego Shooter Fan nichts zwingend mit dem Sportspiel anfangen können. Natürlich immer mit der, mit der Einschränkung, dass man dieses Genre halt einfach nicht mag, das andere. Es kann halt also auch welche geben, wie ich. Ich spiele so gut wie alle Genres. Da hängt es zwar eher vom Spieler, ob ich es mag oder nicht. Ähm, gut. Was wollen wir noch erwähnen? Ähm, Irgendein Spiel, das du erwähnen willst?
1: Ja, ich würde mal nochmal eine weitere Enttäuschung nennen. Und zwar Nintendo Switch Sports. (lacht) Wurde Mhm. genau in der gleichen Direct wie äh, Mario Strikers, glaube ich, angekündigt. Ähm, Könnte gut sein, ja. Ja, ich war eigentlich richtig, äh, ja, ebenfalls äh, erwartungsvoll auf das Spiel. Weil mir hat damals auf der Wii... also Wii Sports und Wii, vor allen Dingen Wii Sports Resort sehr viel Spaß gemacht, weil es ja doch sehr äh, kurzweilige und eigentlich schön umgesetzte Spiele waren. Aber jetzt bei Nintendo Switch Sports ähm, ja, war halt nicht mehr so viel Liebe, fand ich, die man gefühlt hat. <lacht> äh, sie hatten da ja diese Sportsmates, glaube ich, genutzt, die Abwandlung mhm. von den Mies, wobei man denen halt die mii köpfe aufsetzen konnte. Und ansonsten wurde halt, glaube ich, jede Woche oder jeden Monat auf jeden Fall wurde dann irgendwie halt noch so, dass man halt, je mehr Spiele man spielt, desto, ja, desto höher grindet man sich ein Level auf und dann kann man sich Gegenstände freischalten, also so wie Kleidungsgegenstände und so. Ja. (lacht) Ja. Aber die, die, die Spiele an sich waren ganz nett, aber jetzt auch nichts, wo man... Gut, das war halt auch schon damals so, aber jetzt nicht, wo man jetzt sagen müsste, da muss man jetzt so viel Zeit investieren. Es gab äh, das Fußball als neues Spiel. Äh, und ich glaube, der Rest gab es schon in irgendeiner Form wie äh, Tennis und äh, äh, Chanbara, was der Schwertkampf war. Und ich glaube, sie hatten ja jetzt vor kurzem irgendwie noch Golf hinzugefügt, was ja... Äh, ja glaube ich, jetzt auch nicht äh, an sich jetzt, glaube ich, auch nicht so viel äh, Arbeitungszeit eigentlich brauchen sollte, aber (lacht) naja. Ich
0: glaube, also ich denke eher, wir, wir haben hier wieder den Fall, das ist so ein Fall, den wir dieses Jahr relativ häufig hatten, ein Spiel wurde zu früh veröffentlicht, mhm. weil es mu- mussten Spiele raus und man ja. konnte nicht, nicht schon länger Entwicklungszeit. Deswegen wurde Golf nachgeliefert, weil ich denke, sie waren da einfach noch in der Detailbearbeitung. Vielleicht war es Bugfixing, mhm. vielleicht waren einfach Kleinigkeiten noch nicht fertig, weil das ist ja immer so ein riesen, äh, es ist ja nicht so ein kleines Ding. Entwicklung ist ja schon ein Riesenthema. Ja. Äh, das stimmt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie hier wirklich dann nochmal ran mussten. Sie mussten ja sogar nochmal verschieben, das Golf, mhm. weil sie es nicht fertig bekommen haben zum ursprünglich geplanten Termin. Und ich glaube, dass es Nintendo Sports, hätten sie es noch ein halbes Jahr länger liegen lassen und weiterentwickelt, hätte es ein besseres Spiel werden können, aber auch kein perfektes Spiel. Ja. Ich habe nur diesen, diesen, diesen kurzen Online-Test, den sie da veranstaltet hatten, hm. gespielt. Da hat es mir echt ganz gut gefallen, aber das war halt auch eingeschränkt. Das, da, da hast du ja nicht alles gesehen, du konntest nicht in den Sport abspielen. Ja. Das, das hat mir schon Spaß gemacht aber was ich danach dann ich habe es ja nicht gespielt darüber gelesen sondern, mh, okay also ich weiß es ist auch in der Redaktion nicht sonderlich beliebt bei uns Ja. gab leider immer wieder solche Spiele dieses Jahr die dann nicht so ganz die Erwartungen eingehalten haben Ich mein wir hatten jetzt schon ähm, Mario Strikers wir haben jetzt ähm, Nintendo Switch Sports da hat Nintendo irgendwie so nicht so das Händchen für gehabt. Man muss sagen, dass in, der Großteil der Spiele hat dann doch überzeugt. Also, jetzt von Nintendo selbst. Ich sag jetzt mal, bei United 3 hat auch nicht von jedem die Erwartung eingehalten. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Bei 3 ist doch nicht von Nintendo selbst sondern von Platinum Games. Es ist kein schlechtes Spiel, bei weitem nicht. Also, Mario Strikers und Nintendo Switch Sports sind da was ganz anderes. Nochmal. <lacht> Ähm, und auch Pokémon Karmazin, was ja und Popo, was ja sehr umstritten ist durch die Technik, bei der 3 ist technisch auch nicht perfekt, aber jetzt keine äh, Katastrophe oder sowas, die Story ist ein bisschen schwach, gerade im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, aber es ist immer noch ein sehr spaßiges Actionspiel, sollte man dazu sagen, ähm, aber wenn man dann halt schaut, was Nintendo noch veröffentlicht hat, Fire Emblem Warriors, ähm, Three Hopes, hatten wir ja schon, Kirby und das Vergessene Land, man ein sehr tolles Spiel, Ja. Definitiv, ja. hatten wir auch ein Pod- wirklich sehr gelungen. Ja. Äh, hatten wir auch einen Podcast zu so Live Alive, was von Square enix stammt auf von der wurde, auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, ja, die beiden pokémon spielen natürlich, Splatoon 3 war ja auch noch so ein mm. Thema.
1: Mm. Stimmt, das kam ja auch noch raus.
0: Ja, im September. Ich muss ehrlich sagen, das war übrigens das Spiel, bei dem ich glaube, dass es ursprünglich früher erscheinen sollte, weswegen mm. sie dann Xenoblade vorgezogen haben, ja. weil ähm, sie bei Splatoon noch nicht weit genug waren in der Entwicklung. Was wir war immer auf Sommer angekündigt wurde dann doch auf September verschoben und auf einmal wurde Xenoblade von September auf Juli vorgezogen. Ich bin mir da sehr sicher, Splatoon sollte im Sommer, im Juli erscheinen und äh, Xenoblade sollte ursprünglich ähm, im September erscheinen, aber mhm. dann haben sich die Spieler rausgetauscht. Du hast gespielt Splatoon ja. 3, denke ich mal. Ja, genau. Splatoon äh, ist tatsächlich bisschen, was...
1: das äh, Gegenteil tatsächlich von Switch Sports. Das hat hatte ich eigentlich gedacht, das würde mir jetzt nicht so viel... Äh, ja, motivierend sage ich mal also dass es vielleicht wie bei den bisherigen auch ganz nett ist aber tatsächlich war besonders der einzelspielermodus sogar richtig gut gelungen der ist deutlich erweiterter als bei den vorgängern und war doch sehr interessant und gut die Einzel die, die mehrspielermechaniken die sind ja eigentlich relativ gleich Wenn auch, dass sie ja mit diesem Trikampf und halt, dass es jetzt auch auch drei sind, ein bisschen mehr geworben haben damit. Aber tatsächlich hat es mir schon Spaß gemacht.
0: Ja, stimme ich zu. Also ich fand es auch in, äh, also gar nicht schlecht. Mir hat auch der Einspielermodus gefallen, der war äh, schön gestaltet, schön umgesetzt. Und ähm, ein bisschen hat mich gestört, dass man sehr viel im Mehrspielermodus bei den Modi erst freistellt, wenn man, glaube Level 10 erreicht, was ewig dauert. Ich musste ja. ewig dieselben Sachen spielen, bis ich mal andere Modi hatte. Das fand ich ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, wie du das da siehst, ja. ob das da auch so gegangen ist.
1: Ja, teilweise. Ich glaube, das war aber auch schon bei den Vorgängern so. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, aber ich gebe das schon recht, dass es dann ein bisschen... Zäh am Anfang
0: <lacht> Ganz genau, das ist ein bisschen zäh Das stimmt, aber es ist ein spaßiges Spiel, will ich gar nicht leugnen Also ich finde es ja. auch sehr lustig, es gibt ja auch viele verschiedene Modi, die man spielen kann ähm, Und deswegen Ja, gelungener dritter Teil, kann man einfach sagen Ja ähm, Hast du noch irgendein Spiel, das du gerne erwähnen möchtest jetzt?
1: Uh, ich glaube das wäre es von meiner Seite, also mir wird jetzt spontan nichts mehr einfallen, also ein Spiel, was ich, was ich hier in der Liste von uns noch sehe, habe ich nicht gespielt, aber das habe ich unbedingt vor, aber ich komme da einfach immer noch nicht dazu und ich muss es unbedingt tun, das ist Persona 5 Royal, wo ja das äh, äh, für die Switch die Portierung gekommen ist, das... Äh, soll gut sein und ich bin mir auch sehr sicher, dass es auch gut ist, nur ich komme halt echt nicht dazu, aber es ist halt auch ein Rollenspiel, wo man sich ja auch ein bisschen Zeit für nehmen muss.
0: Ich würde sogar sagen, sehr viel Zeit.
1: Also ich habe damals
0: (lacht) die ähm, PS4-Version in der Originalvariante getestet, muss aber sagen, ich habe das Spiel nie beendet, und nie komplett beendet, weil es mir zu lang war. Ich habe die, Z- also zu lang ist falsch, ich spiele sowas ja gerne. Ich hatte die Zeit irgendwann aber nicht mehr. Mhm. Dann wurde Royal an den Computer gegeben, warum soll ich es weiterspielen? Ist so bescheuert, ich spiele das doch ja nicht immer <lacht> weiter. Und auch noch deutsche Texte sollte es bekommen. Ich spiele ja lieber auf Deutsch, gerade so lange ich spiele. Mhm. Und dann habe ich es mir gekauft. In der Collect Station Persona 5 Royal, gekauft ich habe bis heute nicht einmal <lacht> gespielt auf der PS4. Das ist so bescheuert. Jetzt ist auch noch eine PS4, eine Switch-Version da, die ich nicht besitze. Aber da merkt man mal, selbst wenn ich, ich habe das Spiel hier, ich besitze dieses Spiel. Ähm, und ich komme nicht dazu, mhm. es zu spielen, weil ich genau weiß, welcher Größe an Spielen mich erwartet und wie schwer es sein wird, dieses Spiel... Ähm, dann, ja wie soll ich sagen umzusetzen also äh, okay. auch äh, zu würdigen und zu genau, äh, sag mal einfach genug Zeit dafür zu finden das ist das ist unglaublich schwer, bei einem Spiel wie äh, Xenoblade Chronicles 3 war das etwas leichter dieses Jahr einmal weil ich mich sowieso darauf freut hatte, weil es komplett neu war weil ich es dann da liegen hatte, ich kenne nichts bei, bei Persona 5 muss ich einen ganzen Teil nochmal dann spielen durch die Version, weil man kann den Spielstand von dem normalen Persona 5 nicht in die Version übernehmen ist nicht hm. möglich und ähm, ich müsste also wirklich komplett von vorne anfangen. Das kostet mich dann, wenn ich ein Spiel schon kenne, zum Teil ein bisschen Überwindung, weil ich muss halt Teil, den ich schon kenne, nochmal spielen. Auch wenn egal wie gut das Spiel war, wenn ich nicht immer einen kompletten Durchgang mache, sondern einfach nur weil weiter spielen will, ist da immer eine Überwindung. Dann denke ich jedes Mal so: Hast du die Zeit dafür? Du musst dies machen, du musst jenes machen. Man hat einfach viel zu tun. Kennt glaube ich so gut wie jeder mittlerweile. Ja, ja. Ähm, und bei mir liegt ja eh immer ein Stapel an Testmustern auch rum, was immer ein bisschen kritisch ist. Und es erscheint sowieso viel zu viel neuer Kram und ich spiele auch viel zu viel neuen Kram. Das ist bei mir immer ganz schlimm. Ich glaube, das dürfte auch fast jeder Hörer mittlerweile mitbekommen haben, dass ich ähm, sehr, sehr viel äh, und sehr breit gefächert spiele. Aber personal 5 Royal kann ich auch nur empfehlen ähm, von dem, was ich von Spiel kenne. Und was ist, ist ja auch gar nicht wenig. Ich habe es ja sehr ausführlich gespielt in der Originalversion. Es ist eins der besten JRPGs, die äh, in den letzten Jahren. Ich würde sogar sagen, es mm. ist eines der besten JRPGs aller Zeiten. Ja. Genau. Ähm. Ja. Ich habe noch ein paar Spiele, sofern du nichts mehr hast, würde nee, ich gerne noch ein paar Spiele erwähnen. Nichts mehr. Ähm, also erstmal möchte ich auf eins eingehen, das nach langer, langer Zeit eine Fortsetzung bekommt, also eine Fortsetzung von einer alten Reihe ist: Return to Monkey Island. Habe ich mich sehr gefreut über die Anhörung. Ich meine auch den Grafikstil, der ja bei einigen umstritten ist. Ähm, Manche, ob du mit Monkey Island überhaupt irgendwas anfangen kannst?
1: Eigentlich nicht. Ich weiß, dass es damals äh, das ein oder andere Spiel gab und dass die sehr berühmt sind. Aber ähm, gesehen, was vom Spiel habe ich groß bisher noch nicht.
0: Ja, mit damals liegst du gar nicht so falsch. Mhm. Ähm, ich muss sagen, meine Kindheit. Ja. <lacht> ähm, damals noch, aber der erste Teil ist, ist 1990 erschienen. Im Oktober 1990 ist the Secret of Monkey Island erschienen. Ja, da war ich ähm, noch nicht auf der Welt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Habe ich mir jetzt schon gedacht. Und ähm, der zweite Teil äh, ist dann im Dezember 91 erschienen. Also ist, die ganzen Lucas Adventure waren damals so meine Kindheit, ich habe die geliebt. Ähm, und man muss sagen, es gab auch gute Nachfolger. so also Curse of Monkey Island, der dritte Teil von 97, war auch ein sehr gutes Spiel. Danach hat die Reihe ein bisschen nachgelassen, muss man leider so sagen. Äh, Flucht von Monkey Island war einfach nur. Äh, ja, nee, nee. Tales of Monkey Island, ich mag die Tales-Spiele nicht alle so wirklich, deswegen es ist kein schlecht, es ist nicht schlecht, aber. Ich bin nicht so der Telltale-Fan, muss ich sagen. Und ähm, Return to Monkey Island ist dann wieder von den Schöpfern, also es geht auf den Ursprung zurück, sage ich mal, auf die ersten beiden Teile, knüpft auch ans Ende vom zweiten Teil an und es ist ein fantastisches Adventure. Also wer mit Monkey Island was anfangen kann und die Reihe mag, sollte dieses Spiel spielen. Man kann es auch problemlos spielen, wenn man die anderen Teile nicht gespielt hat, allerdings ist schon sehr viel Verweis auf die alten Teile drin. Es ist schon nostalgiefest. Das aber auch funktioniert ohne diesen Nostalgiefaktor. Ich fände es schön, wenn sie die ersten beiden Teile zumindest auch noch auf die Switch bringen würden, weil das würde ich mir wünschen. Da gab es ja 2009, 2010 auch so Special Editions zu so Remaster-Teile. Die könnten so problemlos für die Switch veröffentlichen, weil die sind ja damals auch für Konsole erschienen. und äh, Da wäre eigentlich eine Portierung für die Switch schon lange überfällig. Spätestens jetzt, nachdem sie den... Ähm, das Return to Monkey Island veröffentlicht haben. Ähm, dann, ich werde jetzt noch mal ein paar Spiele erwähnen, zu denen wir Podcasts hatten, deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, 13 Sentinels Aegis Rim Original ähm, Novel ähm, Strategiespiel Also äh, haben wir wieder das strategie Visual Novel-Mix, das ist ein sehr mhm. cooles Spiel. Also Es ist gerade storymäßig, es ist Hammer. So, also wirklich ein fantastisches Spiel. Kann ich jedem empfehlen. Eine wirklich, wirklich komplexe, intelligente Geschichte. Mit, mit mehreren Charakteren, also 13 Charaktere. Man erlebt die Geschichte aus mehreren Perspektiven von jedem Charakter. Sie ist nicht chronologisch erzählt. Man, die verschiedenen Games, also diese Adventure, also eigentlich Visual Novel Parts und der Strategiepart, in dem man dann in Mechs, also Kampfrobotern, gegen eine ausländische Bedrohung kämpft, ist, sind miteinander verwoben. Also, auch dieser Strategiepart hat Story-Segmente und teilweise muss man dort eine, erst eine bestimmte Mission geschafft haben, bevor man im, äh, Visual Novel Teil, also ein Story Teil bei einem bestimmten Charakter überhaupt weiterkommt in der Geschichte. Und nur wenn man bei bestimmten Charakteren weiterkommt, kann man die Geschichte von einem anderen Charakter vielleicht weiterspielen. Also greift alles irgendwie ineinander. Und das ist so gut erzählt und inszeniert und sieht fantastisch aus. Der Zeichnung ist so schön. Also das ist wirklich schon ein Spiel. Ich weiß, es ist gar nicht so unerfolgreich, aber ich möchte trotzdem noch mal Liebe für dieses Spiel. Schaut es euch an. Es hat es wirklich verdient. Ähnliches gilt für Beacon Pines. Das ist, glaube ich, ich denke mal, das sagt die jetzt wahrscheinlich wie eher weniger was. Nee. <lacht> ist auch ein sehr kleines Spiel. Ähm, man könnte sagen, ein Mystery-Spiel aus der Top, also leicht versetzt und schrägersicht, also, sieht mhm. wirklich schön aus. ist wie so ein Bilderbuch gezeichnet. Und es ist auch immer eine Erzählerin da, die das ganze Geschehen. Ähm, ja erzählt, wiedergibt, wir werden von ihr auch direkt angesprochen, weil wir sollen ihr helfen, das Ende zu finden und das ist wirklich Teil des Spiels, weil immer wieder müssen wir an bestimmten Punkten Entscheidungen treffen. Was wir aber wählen können als Entscheidung, müssen wir als, als Wort in der Spielwelt finden, also durch bestimmte Story-Ereignisse oder so oder halt Sachen, die wir uns angeguckt haben und dadurch können wir dann andere Entscheidungen fällen, es geben maximal drei an einem Punkt und dadurch entwickelt sich die Geschichte anders weiter. So erleben wir immer wieder andere Story und auch andere enden. Und das ist wirklich wichtig, um irgendwann dann das wirkliche Ende zu finden, mit dem man dann wirklich zufrieden ist. <lacht> und auch die Autorin, bzw Erzählerin von dem Ganzen zufrieden ist. Also kann ich nur empfehlen. Also ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt dieses Jahr. Ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Werde ich bestimmt auch nochmal in einem ähm, äh, in einem E-Shop Round auch drüber sprechen, genauso wie über River City Girls 2, was ein sehr tolles äh, Beat'em Up ist. Deutlich besser als der erste Teil kann ich auch nur empfehlen, wenn man Beat'em Ups mag. Ähm, Blossom Tales 2 The Minotaur Prince ist ein tolles äh, Zelda-like Spiel, das sehr stark an Link to the Past in vielen Punkten erinnert. Und äh, also wer, wer Zelda mag in diesem klassischen Link to the Past-Stil und Pixel-Optik mag, der sollte das Spiel sich unbedingt anschauen. Also wirklich unbedingt. Werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden, ausführlicher in einem Podcast, weil ich weiß, dass Erik das Spiel dieses mhm. Jahr auch sehr gemocht hat. Ähm, und Shane Echoes wird bei uns auch nochmal Thema sein. Da wird es auch einen Test noch zu geben. Das ist ein, mhm. äh, ja, ein Rollenspiel, das ein japanische Rollenspieler aus den 90ern vom Super Nintendo angelehnt ist, von ähm, aus Deutschland, von, ich glaube sogar einer Einzelperson das äh, besonders Chrono Trigger oder auch Final Fantasy VI und sowas als Vorbilder nimmt und eine fantastische Geschichte erzählt, tolles Gameplay hat. Also es ist wirklich, es wird sehr gerne zurzeit als Bezeichnung für dieses Spiel genommen, ein Liebesbrief an JRPGs, ist es aber auch einfach und dazu auch noch einfach ein wirklich gutes Spiel. Also auch das sei an dieser Stelle erwähnt. Ich könnte jetzt so weitermachen, ich könnte noch etliche Spiele nennen, Cult of the Lamb, Dorfromantik, Grand Quest Treasures, Harvest Heller, Inscription, ähm Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ist sogar auch für die Switch erschienen, das äh, Remaster, Remake, Remade, wie man es nennen will, des PSP Spiels, ähm, das ja so die Vorgeschichte von Final Fantasy VII erzählt, was übrigens ein sehr tolles Spiel ist, ich habe es da auf der PSP sehr ge- gerne gespielt, Habt jetzt die neue Version leider noch nicht spielen können. Ähm, gibt ja noch andere, No Man's Sky ist jetzt auf der Switch erschienen. Live live haben wir uns erwähnt, hatten wir aber auch einen Podcast zu. Lego Star Wars der Skywalker Saga, sehr tolles Lego-Spiel, ähm, das wirklich die Möglichkeiten der Skywalker Saga von Star Wars insgesamt sehr ausführlich nutzt. Ocean's Heart, auch ein sehr gutes ähm, Zelda-like Spiel, also das auch dieses Zelda-Gefühl einfängt, sehr gut. Äh, nicht so gut wie jetzt Blossom Tales, aber auch sehr schönes Spiel. Rogue Legacy 2, tolles Spiel will ich jetzt gar nicht zu ausführlich drüber reden, werden wir nämlich im Podcast da nochmal drüber reden, also das ist schon Thema Ähm, Shinshan, meine Sommerferie mit dem Professor, die endlose <lacht> Sieben-Tage-Reise. Einfach <lacht> ja, nur wegen dem Titel. Der
1: längste vom langen Titel. <lacht>
0: nee, ich glaube dieses Jahr, also zumindest bei uns in der Liste des längste, längste Titel tatsächlich. Wir haben jetzt nicht drin stehen, ein ähm, Spiel, das ich gleich erwähnen werde, das ist auch ein sehr äh, schönes Ach, Spiel, ja. das ich noch erwähnen möchte. Ähm... Also, Shinshan, wer Shinshan kennt, also, die ist die Figur, die Anime-Figur, wird und mag, wird auch dieses Spiel mögen. Es ist halt ein sehr sanftes Spiel, sollte man dazu sagen. Sehr ruhiges Spiel, sehr entspanntes Spiel. Es geht wirklich um Sommerferienabenteuer. Erwartet keine große Action. Erwartet wirklich ein entspanntes, witziges Abenteuer. Und wenn ihr damit was anfangen könnt, schaut euch das Spiel an. Lohnt sich. Um, und das, was ich eben meinte Wegen dem langen Titel Jetzt kommen wir nämlich wirklich zum längsten Titel des Jahres Man sollte dazu sagen, es sind eigentlich zwei Spiele Die aber auf der Switch unter diesem Titel Als ein Spiel erschienen sind Milk inside a bag of milk Inside a bag of milk And milk outside a bag of milk Outside a bag of milk Ich hoffe, Ist ein die bisschen war lang. Auch mitgeschrieben. Ja. Abgekürzt gerne auch Milk und Milk 2 genannt <lacht> <lacht> ähm, ist eine ja, Psycho Drama, Mystery Horror, Visual Novel nicht sonderlich lang, also den ersten Teil wird man, denke ich, unter einer Stunde spielen, der zweite Teil wird vielleicht zwei Stunden, wenn es hochkommt, gehen also wirklich nicht lang sollte man dabei im Hinterkopf behalten aber atmosphärisch und storymäßig schon wirklich gut. kostet ist mit 8 Euro vielleicht ein bisschen teuer. vielleicht kann man auch mehr Zeit drin verbringen. ich, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. ich bin, noch, ich habe nicht, ich habe es schon angefangen und auch gespielt und so weiter. ich will aber nicht sagen, ob es nicht vielleicht noch Geheimnisse gibt, die ich jetzt nicht gesehen habe oder so. Ähm, ja. aber wie gesagt, es ist, es ist wirklich nicht lang. das sollte man im Hinterkopf behalten. man für, insgesamt für beide Teile denke ich, sollte man so drei, vielleicht vier Stunden einplanen. länger es nicht dauern. Also, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man dann liest, weil man liest natürlich sehr viel und so weiter. Das ist klar und so. Und alles auf Englisch, wenn ich mir nicht ganz so, Ich glaube, deutsche Texte gab es bei dem Spiel jetzt nicht. Doch, es gibt deutsche Texte. Haha, es gibt sogar deutsche Texte. Siehst du? Ja. Ähm, was gibt es noch? zu der Signal ist ein sehr tolles ähm, Survival-Horror-Science-Fiction-Spiel äh, aus Top-Down-Sicht mit einer tollen Grafik, tollen Atmosphäre, tollen Geschichte.
1: Mhm. In der Atmosphäre ähm, durfte ich mich letzte Woche im NMAC-Quiz... Äh, äh, davon äh, hörbar äh, begeistern lassen. Das war nämlich eine Frage davon.
0: (lacht) Ja, Jonas ist ein sehr großer Fan des Spiels, wenn ich es (lacht) bekommen habe. (lacht) Kann ich aber verstehen. Ich habe es auch wirklich gerne gespielt. Ähm, Nicht zu vergessen die beiden Turtles-Spiele. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ein toller Rückkehr ähm, der äh, Beat'em Ups von Turtle und natürlich die äh, The Cowabunga Collection, die ja die alten Beat'em-Ups aus den 90ern von 80er, 90er von Turtles nochmal neu veröffentlicht hat. Auch, also für Turtles-Fans sind das wirklich, wirklich super beides. Denke ich. Ähm, Record of Lotus War, Deedlet and Wonder Labyrinth ein sehr, ähm, ja, ein gutes, ich würde nicht sagen überragend, aber gutes, äh, Metroidvania das sehr stark an ähm, Castlevania, Symphony of Night erinnert. Äh, Diofield Chronicle, ein schönes Strategiespiel. Strategie-Rollenspiel eigentlich. Ähm... Man merkt schon, die Liste könnte, die hört eigentlich gar nicht auf, man könnte es ewig so weitermachen. The Night Witch, ein Mix aus, Metro ja und Shoot'em Up mit Deckbuilding-Elementen. Klingt seltsam, spielt sich wirklich gut. Ähm, Tormented Souls, ein äh, Resident Evil Silent Hill ähm, artiges Spiel, das auch wirklich, wirklich gelungen ist dafür, dass es nicht die teuerste Produktion ist. Ja. Ich würde sagen, aber an der Stelle. Müssen wir auch mal sagen, wir hören auf, ein letztes Spiel noch, Sonic Frontiers, hast du es gespielt?
1: Äh, nein, ich habe es bisher noch nicht gespielt, aber hab auch habe das ein oder andere von gesehen und sah nicht so schlecht aus.
0: Hm. Gehen wir in, ich habe auch se- äh, bisher ähm, eher gute Meinungen zu hören, das ist nicht überragend, aber gute Meinungen. Es scheint wieder ein gutes Sonic 3D Spiel zu sein, bei dem auch die Open World soweit funktioniert. Ich will es mir auf alle Fälle noch anschauen. Wenn ihr Meinung zum Spiel habt, gerne in die Kommentare. Gehen Sie auch zu allen anderen Spielen, die wir erwähnt oder auch nicht erwähnt haben. Ähm, nur wir wollen natürlich auch nicht jetzt den Podcast in eine zu große Bahnen lenken. Deswegen müssen wir irgendwann mal Schluss finden, über Spiele zu reden, die dieses, also 2022, erschienen sind. Und uns mal dem Jahr 2023 widmen. Ähm, zuvor nochmal ganz kurz von dir. Wie fandest du das Jahr 2022 auf der Switch?
1: Was ich sagen würde, ist, dass es wie auch schon in den letzten Jahren eigentlich würde ich fast sagen für jeden was dabei ist. Also wer mehr Rollenspiele mag, wer äh, mehr Action oder wer mehr Sportwiele Spiele mag, für jeden ist was dabei, würde ich sagen. Ja, stimme (lacht) ich dir zu. Unfassbare Ähm, Vielfalt an Spielen.
0: Stimme ich dir zu, es ist ein sehr buntes Jahr wieder, auch mit äh, viel Qualität, gerade auch im, aus dem Indie-Bereich, also aus den von den kleineren Studios. Was mir aufgefallen ist, wir haben wenig Shooter, also Ego-Shooter auf der mm. Switch.
1: Ja. Das, das
0: ist so ein unterrepräsentiertes, auch Rennspiele, also wirklich gute Rennspiele gibt es eher weniger auf der Switch. Und ähm, die Sportspiele sind oft eher abgespeckte Versionen, gerade wenn es um FIFA geht zum Beispiel. <lacht> Also in der Hinsicht ist vielleicht die Switch jetzt nicht die beste Konsole, aber trotzdem, es gibt sehr viele schöne Spiele, ähm, sehr viel Abwechslung. Wir haben sogar mittlerweile zwar als cloud version aber trotzdem die ganzen Resident Evil-Spiele, die neueren, äh, für die Switch bekommen. Aber ich würde jetzt sagen, ich würde ein positives Fazit für das Jahr ziehen, ähm, weil wir dann doch sehr viele schöne Spiele bekommen, auch wenn ein paar Enttäuschungen dabei waren.
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal zum Jahr 2023 und stellen uns immer mal so ein paar Fragen. Wie gut könnte dieses Jahr werden? Worauf freuen wir uns natürlich persönlich? Und ähm, was halten wir, abgesehen von den Sachen, die wir jetzt gleich erwähnen werden? Und da werden wir auch wieder einen Auszug eher erwähnen, als alles, was angekündigt ist. Was auch daran liegt, dass wir zu einigen Spielen einfach nicht viel sagen können. Ähm was vielleicht noch so anstehen könnte, was wir jetzt nicht haben. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und wir nehmen einfach mal direkt so das Spiel im Januar von Nintendo. <lacht> Fire Emblem Engage. Genau. Ja, ich denke, das wird so das erste größere Jahreshighlight.
1: Ja, denke ich auch. Also, ähm, man sieht ja schon in der letzten Zeit, dass sie auf ihrem Twitter-Kanal, glaube ich, dazu immer mal wieder so ein bisschen was zu dem Spiel sagen und, äh, und zeigen und es ja, es sieht nicht schlecht aus, finde ich. Ja, Bislang. also
0: ich muss ich muss sagen, ich freue mich sogar mehr auf das Spiel. Ich, äh, also ich war skeptisch nach Three Houses. Ich, hab, ich mm. mag Three Houses. Ich will jetzt Three Houses nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Keinesfalls. Ich mag Three Houses sehr gerne. Es war mir nur in vielerlei Hinsicht etwas zu überladen. Zu erschlagend. Ähm, das, das die drei Wege sind eine tolle Sache, aber es, ich, ich weiß nicht, ich mag das dann doch wieder nicht, weil ich muss das Spiel dreimal im Endeffekt mm. durchspielen, auch wenn es natürlich Abweichungen äh, gibt, es teilweise sogar starke Abweichungen. Ähm, und gerade bei Fire Emblem freue ich mich drauf, dass das Spiel jetzt wieder eher so weg also auch so ein bisschen ge, ähm, geerdeter ist. Ja. Muss musst Sagen schon, ähm, Fates war's? Hat ja auch mit diesen verschiedenen Editionen diesen Weg gehabt, das ein bisschen übertrieben hat, meiner Meinung nach. Mm, ja. Ich hoffe, dass jetzt Engage wieder stärker in die Awakening-Richtung gehen wird.
1: Ja, das ähm, würde ich auch sagen. Und es sieht auch mm. sehr danach aus, dass es da ja wieder ein bisschen Zurückgang, zurückgeht.
0: (lacht) Ja, weil ich auch mag. Also ich meine, sie haben ja auch damals zugegeben, bei Three Houses, ohne die äh, Unterstützung von CoA Tecmo, wäre Three Houses gar nicht möglich gewesen Mhm. in der Form. ähm, Weil Intelligentism gar nicht die Möglichkeiten dazu gehabt hätte. Und ich denke, das wird auch mit einem Grund sein, warum sie jetzt bei Engage wieder einen Schritt zurückgehen. ähm, Weil Sie müssen es ja irgendwie gestemmt kriegen. Ich kann gut. Ich will nicht behaupten, dass kein Unterstützungsstudio dabei ist. Das ist heutzutage eher Standard, dass Unterstützungsstudios dabei sind. Das hast du bei so gut wie jeder Entwicklung. Also auch Mario Kart nicht nur von Nintendo selbst, da ist dann auch mal ein äh, Soft beteiligt oder ein Hell Laboratory oder wie sie heißen, die Studios. Das ist heutzutage Standard. Es gibt Spiele, die werden von zehn Studios auf einmal entwickelt, einfach weil die viel zu groß sind, um ein Studio da dran zu setzen. Ja. Ähm, und... Ich denke, auch bei Fire Emblem Engage werden Unterstützungsstudios dabei sein, aber trotzdem wird es, und damit will ich gar nicht in Umfang meinen, es wird ähm, überschaubarer werden. Ja. Umfangmäßig könnte es trotzdem noch ein sehr großes Spiel sein, allerdings denke ich eher so ein Storystrang von ähm, Three Houses, vielleicht anderthalb Storystränge von Three ja. Houses, halt wie man es von früher kennt. Awakening, ähm, Path of Radiance und wie sie alle hießen, so in die genau. Richtung gehen, denke ich.
1: Das würde ich auch sagen. Ich muss ja gestehen, ja. das viel mir jetzt noch ein, als es zuerst angekündigt wurde, war ich ein bisschen äh, von dem Grafikstil, ich würde nicht sagen ähm, abgeneigt, aber so ein bisschen überrascht und ungewohnt. Aber mittlerweile konnte ich mich da jetzt auch äh, an Freunden mit, <lacht> weil das wirkte ich ja muss... doch so ein bisschen äh, ja äh, äh, nicht so gewohnt, wie beispielsweise der Hauptcharakter aussieht <lacht> mit dem rot-blauen Haaren, aber... <lacht> Das stimmt, also ich muss, man muss dazu sagen, da gab es ja dann auch sehr schnell ähm,
0: einige Witze drüber, mm-hmm, ja. wie der wirkt ähm, und Vergleiche mit verschiedensten äh, <lacht> Sachen. Äh, ich mag das Charakterdesign, bin ich ganz ehrlich. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag das ähm, Charakterdesign von äh, der weiblichen Hauptfigur etwas mehr als das von, von der männlichen Hauptfigur. Ja, das finde ich auch. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es gefällt mir einfach einen Ticken besser. Ähm, wobei man natürlich wieder klar sagen kann, warum muss sie einen Minirock tragen, <lacht> äh, wenn sie doch in den Krieg zieht und so weiter. Weil wir sind hier bei Anime und ich bin Anime-Fan, ich habe mit solchen Sachen meistens eh keine Probleme, auch wenn ich das Problem dahinter oder die Unlogik dahinter trotzdem sehe und auch sage:
1: <lacht> äh,
0: Warum nicht anders? Aber ähm, ich finde, ich mag die mittlerweile eigentlich ganz gerne, die beiden ja. Designs, ähm, auch von den anderen Charakteren, die im Spiel auftauchen, wir wissen ja mittlerweile, dass sehr viele ähm, ähm, Sp- Charaktere aus vorherigen Spielen, wie Mars und... genau und, Uh, Lynn und Selika und uh, Corin und wie sie alle heißen auftauchen werden, die werden ja auch in das Spiel wirklich integriert sein, durch diese Ringe und dass man die dann beschwört und so weiter, da bin ich gespannt, wie das dann am Ende auch funktioniert im Spiel, also wie es anfühlt insgesamt und ähm, sie haben ja auch schon etliche weitere Charaktere vorgestellt, wenn man auf die Channel-Webseite geht, kann man auch ein bisschen so sehen. Ein Detail, das ich sehr interessant finde, was mir aufgefallen ist, vom Design der beiden Hauptcharaktere, sie sind gespiegelt. Er hat, ähm, bei ihm ist das rechte Auge rot und die Haare blau, links rote Haare blaues Auge. Bei ihr ist rechts das Auge blau und die Haare rot und links Haare blau und Auge rot.
1: Okay, das ist interessant, das habe ich noch nicht beachtet bisher.
0: (lacht) Mhm, Das ist mir aufgefallen, also die sind genau in der nur dabei sind die gespiegelt. Bekleidung ist ja eh weitgehend identisch, Mhm. mal abgesehen, also jetzt von, von von der Farbgebung her. Aber bei den Haaren und bei den Augen ist es genau äh, andersrum bei ihnen. Kein, das würde vielleicht keine Rolle spielen, aber es ist mir aufgefallen. Es gab ja schon die Spekulation, ob man vielleicht die Farbe ändern kann im Spiel und dann vielleicht eine eigene Haarfarbe oder eigene Augenfarbe festlegen kann. Ist bisher nicht bekannt. Ich rechne eher nicht damit, bin ich ich ganz ehrlich.
1: Auch wenn es lustig wäre, das habe ich ja auch gesehen, dass. Äh, dass das mal als Idee war, dass man je nach äh, Farbe der Joy-Cons hier an der Switch dran sind dass sich dann Mhm. die Farbe anpasst aber das wird glaube ich auch nicht passieren
0: Wäre sehr cool, wenn sie das umsetzen
1: würden aber ich glaube, das ist ein
0: ein, ähm, Entwicklungstechnischer, Mhm. der einfach zu groß wäre Ja,
1: denke ich auch
0: Möglich garantiert, aber die Frage ist, ob nötig Mhm. ob sie da wirklich ihre Energie drauf verwenden sollten um, Würde ich eher sagen, nein. Ja. Ansonsten erwarte ich halt ein klassisches Feier-Emblem mit Strategie und allem drum und dran. Es gibt ja dieses, äh, ich, sie haben sie haben den Namen mittlerweile genannt, es gibt ein eigenes Video auch dazu, dieses, diese, diese Heimatbasis, äh, wie man es äh, nennen ja, will. Äh,
1: Somnie, glaube ich, nennen sie das.
0: Ja, genau, es scheint so ein fliegendes Kloster, Burg, Kirche, was auch immer <lacht> zu sein. Ähm, fand ich recht, äh, ja, finde ich sehr schön, dass sowas wieder da ist, mhm. weil, ähm, das mochte ich eigentlich. Nur ja. ich hoffe, dass sie nicht wieder wie in, ähm, äh, in Three Houses eine Begrenzung der Aktivitäten haben, weil das mag ich nicht.
1: <lacht>
0: bin ich ganz ehrlich. Da bin ich kein Fan von sowas, wenn ich eingeschränkt werde in solchen Sachen. Da mö- ja. Ich möchte schon gerne alles mitnehmen können. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Ich akzeptiere es auch in Three Houses, genauso wie in, ähm, äh, Three Hopes im Warriors, aber ich hätte schon ganz gerne ähm, eigentlich die Möglichkeit, mit jedem zu sprechen, alles mitzunehmen und so weiter und so fort. Ähm, Was auch schon angekündigt ist, was wir nicht vergessen sollten für Engage, ist der Season Pass, also der Beitragspass, den gibt es auch. Genau. Und da wird es dann auch neue Charaktere geben. Also das ist ja schon bekannt. Ähm, als erstes, im 20.01. direkt zum Release wird dann eins erscheinen, was ich schon ziemlich heftig finde, der erste DLC-Paket direkt zum Release zu veröffentlichen. Mm. <lacht> äh, da wird es bestimmt die Kritik geben, warum ist das nicht drinnen? Wird es ein, den Armring von Emblem geben, das ist ein Edelgard, bei der dann auch Dimitri und Claude mit integriert sind. Sie also, werden wohl zu dritt auftreten. Im Gegensatz zu den anderen, die ja immer, also es, es geht ja immer so, dass die Haupthelden vor allem, nicht nur, aber die bekannten Figuren der verschiedenen Spiele vertreten sind, wobei man mittlerweile, man kann schon sagen, dass es die Haupthelden aus den zwölf verschied- Vorgängern ist, weil es wird jetzt 13 ja. Teil sein. Ähm, und diese erste DLC bringt halt dann nochmal was dazu, weil sie ins Inspirers mit drin ähm, und der DLC fügt dann halt die anderen drei hinzu, die Haussprecher, die ja schon auch eng mit dem Spiel verbunden werden. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir sowas künftig auch noch sehen, weil was wir nicht vergessen dürfen, es gibt Charaktere, die fehlen, die genauso wichtig sind, zum Beispiel mm. fehlt aus ähm, Fire Emblem Echoes, bzw. dem zweiten Fire Emblem ähm, Alm. Wir haben Celica, aber nicht Alm. Und das gibt es auch bei vielen anderen Teilen, weil wir ja. haben immer abwechselnd männlich-weiblich gehabt. Bei Corrin fehlt die männliche Version von Corrin. Wir könnten theoretisch auch ähm, Chrom aus Awakening. Die, genau, aus Awakening. Ich, ich glaube, äh, Chrome ist, nee, Chrome ist gar nicht drin, oder? Wer ist, wer ist denn nee, drin aus Awakening? Ist, da
1: ist Lucina drin.
0: Genau, Lucina ist drin. Äh, da könnte auch noch Daroy kommen, zum Beispiel. Ähm, es könnten, eine weibliche Beile könnte kommen. Ähm, Kriterien aus anderen Spielen. Wir, wir haben, wir haben glaube ich, keinen Roy, keinen, ähm, nehme ich ganz so jetzt Roy drin? Nee, gell?
1: Doch, Roy ist dabei.
0: Roy ist dabei, okay. Uh, aber wir, wir haben verschiedene Figuren, die halt noch fe- möglich wären mhm. und ich denke, da werden wir auch was sehen. Also momentaner Stand ist ja, dass der Erweiterungspass ähm, vier Pakete haben wird, die bis zum Ende des ja. Jahres 32 erscheinen sollen. Ja. Aber gut, ich würde sagen, wir haben uns genug über Fire Emblem unterhalten. Das <lacht> Thema werden wir bestimmt dann nochmal aufgreifen, äh, wenn das Spiel dann erschienen ist. Wir sollten weitergehen, um uns mal den anderen Spielen zu widmen, die mhm. nächstes Jahr erscheinen. Und sprechen wir mal direkt eins an, das erst kürzlich angekündigt wurde. Bayonetta Origins, Ceresa and the Lost Demon. Frisch angekündigt im Dezember. Mhm. Ähm, überraschend oder nicht überraschend, dass jetzt noch direkt im März ein weiteres Bayonetta-Spiel erscheint?
1: War ja, so also schon überraschend, würde ich sagen. Also ich hatte damit nicht gerechnet.
0: Ja. So. Also es ist sehr früh, ähm, es ist mm-hmm. halt ein Spin-Off, um sagen. Ich denke, es wird auch nicht, es, es geht ja eine ganz andere Gameplay-Richtung ja, genau. auch nochmal. Interessanterweise konnte man es eigentlich vermuten, wenn man das geheime Kapitel in Bayonetta 3 gespielt hat. Da wird nämlich genau sowas, in der wir, ich will nicht zu so viel verraten, aber da wird sowas angedeutet. Es gibt ein geheimes Kapitel, das kann man sich freispielen. Und ähm, wenn man das gespielt hat, könnte man vermu- hätte man vermuten können, dass da noch was kommt. Bayonetta Origins mäßig, also ähm, aber gut, jetzt haben wir es halt schon im März, also, ja. Ähm, ich bin mal gespannt drauf. Also, ich finde es sehr interessant aus. Ja, mit diesem mm. etwas anderen Stil, etwas ja, anderen Gameplay, das auch. dann haben wird und so weiter. So, was haben wir noch nächstes Jahr? Ähm, Kirby's Return to Dreamland
1: Deluxe. Das Remaster, Remake vom V-Kirby. Ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob ich von einem Remake oder von einem Remaster ja. sprechen soll. Es man sieht, was der... halt
1: so inhaltlich noch so da ist, würde ich vom, würde ich sagen. Ja, und auch
0: wie es grafisch aufgewertet wurde am Ende. Ähm, ob man es jetzt gra- also Ich würde eher als Remake sprechen, weil das mhm. Deluxe ist bei Nintendo meistens, bei einem, äh, bei, einem, bei einem Remaster, meine ich. Das Deluxe schreiben sie eher hinter einem remaster spiel statt einem, hinter einem Remake. Interessant finde ich, sie nutzen jetzt halt den internationalen Titel und nicht mehr den deutschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in Deutschland hieß. Ich glaube, Kirby's Adventure wie?
1: Ja, ich glaube auch, so hieß es, ja.
0: ja ich meine nämlich auch, kommt bereits am 24. März raus, wird halt ein Kirby 2D Jump and Run. Ähm, ich finde es schön, dass es kommt. Ja. Ja. Gibt auch Minispiele drin. Ich glaube, es sind ein paar neue Minispiele drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Hm. Ähm. Hast du, da, du hast damals gespielt, das wie, oder? Äh, nee, das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Okay, ich mich auch nicht. Deswegen kann ich es auch nicht einschätzen, aber mm. ich freue mich drauf. Ja. ja. Gut, schauen wir mal, was wir noch haben, was wir noch erwähnen wollen. Octopus Traveler 2. Mm.
1: Hast du Octopus Traveler gespielt? Ja, ich habe es gespielt, aber nicht wirklich lange, leider. <lacht> 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 ich hatte mir eine Kampagne, glaube ich, angesehen. Äh ich glaube, ungefähr bis zur Hälfte oder so. Ich glaube, ich war kurz davor, wo die sich dann alle vereinigen und dann äh, seitdem habe ich nicht mehr da was äh, oder habe ich das nicht mehr angerührt. Mhm. Ich
0: muss sagen, ich habe nur die, ich habe mal eine Demo von gespielt, habe es nie mhm. wirklich, nie die Haupt, also das Spiel besessen selbst. Es hat mich auch nicht so 100% überzeugt von der Demo und auch ich muss sagen, nicht so angesprochen im Endeffekt. Ich finde den zweiten Teil jetzt, von dem, was ich bisher von gesehen habe, viel interessanter als den ersten Teil. Auch von dem Setting her und dem bisher dem, ist zeitmäßig noch mal ein bisschen anders und so weiter. Das spricht mich jetzt wirklich, wirklich an dieses Spiel und ich bin echt gespannt drauf. Kommt ja im Februar bereits raus, ähm, auch am selben Tag wie übrigens Kirby. <lacht> <lacht> 24, 24 Februar. Ähm, das könnte ein sehr interessantes RPG wieder werden. Also da bin ich mal gespannt drauf. Auch für diesen 2D, äh, HD, 2D, mhm. ich, ich merke mir nie, wie das heißt. Äh, HD, 2D, ja. ja, genau. Finde ich äh, sehr, sehr schön. Ähm, ach, wir haben vergessen, im Januar auch äh, Persona 3 Portable und Persona 4 Golden. Mhm. Also die beiden weitere Personaspiele, die man dann schön in hunderten Stunden spielen kann. <lacht> wenn man dann die Zeit dazu findet. Ich freue mich drauf, weil ich habe die Gelegenheit nicht gehabt, die beiden zu spielen damals und habe es bis heute nicht nachgeholt ähm, und deswegen bin ich da schon sehr froh drüber, dass die jetzt auch für die, unter anderem für die Switch dann erscheinen werden. Ja, ähm, ja. Hast du irgendein Spiel, das du rauspicken möchtest aus unserer List, die wir
1: haben? Ähm, also sehr freue ich mich auf Pikmin 4. Nach äh, den Jahren, äh, wo man vermutet hat, dass mal was kommt und dann kam da doch nichts dazu, <lacht> ist es ja jetzt dann endlich soweit. <lacht> Auch wenn man bisher ja, noch stimmt. nicht, immer noch nicht viel gesehen hat, außer ein paar, äh, waren das schon Ingame-Bilder dazu? Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, da, ob das schon wirklich äh, Spielmaterial dazu war, was man in dem kurzen Direct-Ausschnitt gesehen hat. Ich habe es zwar im September, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass so vier Screenshots
0: auf der Webseite mm-hmm. haben, die aus genau diesem Trailer stammen. Ich würde es als In-Engine bezeichnen. Ja,
1: denke ich auch.
0: Ähm, ich bin auch mal gespannt, ein, ob es wirklich, also wann es erscheint, weil da haben wir echt noch keinen Termin zu nur mm. 2023. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass es ein weiteres Metroid Prime wird, ähm, <lacht> Metroid Prime 4, ja. dass wir dann ewig lange mitschleppen. Aber wir haben hier immer schon mehr Material zugesehen als Metroid Prime 4 und das ist kürzer angekündigt. Also besteht die Hoffnung, dass es wirklich erscheint.
1: Genau, ja. aber ich freue mich drauf. Ich hatte vor allen Dingen mit dem Dreier ja. sehr viel Spaß gehabt, Das ja vor ein, zwei Jahren, glaube ich, oder auf jeden Fall vor einiger Zeit ja auch für die Switch neu rauskam und ja, mich da auf das erste Teil.
0: Genau. Um, ja, was haben wir denn noch, was wir erwähnen müssen? Natürlich müssen wir erwähnen, auch wenn das jetzt nicht alle interessieren wird. Atelier <lacht> Riser 3: Alchemist of the End and the Secret Key. Ich muss es erwähnen, weil ich mich riesig auf dieses Spiel freue. Erscheint auch Ende Februar. Mhm. und schließt die Riser-Trilogie dann ab. Ähm, ich mag die Atelier-Reihe und ich finde die Riser-Reihe, ich liebe die Riser-Trilogie, also die ersten beiden Teile. Ich freue mich richtig im Spiel. Habe ich schon mal im Podcast erwähnt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es äh, schon mal erwähnt hatte. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erwähnt und ähm, es wird wieder ein tolles JRPG mit ähm, diesen Alchemie- Mechaniken. Es, es lohnt sich wirklich. Also Wer, wer JRPGs mag, sollte dieser Reihe wirklich mal eine Chance geben. Ähm, jo. ähm. Front Mission 2 Remake und Front Mission 3 Remake könnten auch 2023 kommen, sind zumindest bisher für das Jahr angekündigt, bin ich mal gespannt also wäre natürlich schön, wenn es klappt mhm. Hollow Knight Silksong sollte endlich mal erscheinen das ist ja jetzt auch so ein <lacht> Fall, das äh, uns ja. schon sehr lange begleitet ähm, sehr interessant finde ich auch das Master Detective Archives äh, Raincoat das neue Spiel von Duncan Ronpa Entwickler Schöpfer Könnte ein sehr schönes äh, äh, Mystery-Spiel werden Mhm. äh, Project Zero, die Maske der Mondfinsternis Damit kommt endlich dieses Ich glaube damals wie exklusive Spiel Nur in Japan erschienen Auch endlich mal äh, bei uns raus Für die Switch dann Finde ich sehr schön Dass es dann doch nochmal eine Portierung jetzt bekommt soll ja auch deutlich besser sein als jetzt der äh, Priesterin des Schwarzen Wassers. Tales of Symphonia kriegt eine Remaster-Version für die Switch, finde ich auch grandios. Ich liebe dieses Spiel. Für mich eines der besten GameCube-Spiele, die hier erschienen sind. Ähm, und meiner Meinung nach auch das. Äh, vielleicht sogar bis heute besser Tales of. Ich, ich will es nicht 100% beschwören, weil ich auch einige andere davon sehr geliebt habe und, also, und wirklich gern gespielt habe, aber das, das Spiel ist schon. ist schon sehr, sehr <lacht> Um. Joa. Joa. Ich habe das Gefühl, ich rede jetzt die ganze Zeit die ganzen Spiele durch ähm, <lacht> Hast du denn keins mehr, das du irgendwie hervorheben
1: willst? Äh, ja doch, also ich denke, wir kommen ja wahrscheinlich nicht drum rum, auch äh, noch kurz um The Legend of Zelda Tears of the Kingdom wahrscheinlich zu reden wahrscheinlich für die meisten Switch-Besitzer wahrscheinlich das Spiel des Jahres vermute ich mal oder zumindest auf also jeden ich- Fall die, die äh, sehr viel Spaß mit Breath of the Wild hatten.
0: Ja, so ein ganz unbekanntes Spiel. Also, wer, ja. äh, nicht wundern, wenn ihr das nie, noch nie davon gehört habt. Das ist so genau. so, so ein Nischentitel da. Das, da versucht sich <lacht> Nintendo an was, was keiner kennt. also ja Natürlich Spaß beiseite. Tears of the Kingdom, denke ich wirklich, ist meist, aber das Spiel nächstes Jahr würde mich nicht überraschen, wenn es wieder durch die Decke geht. Ich erwarte mir auch ein sehr gutes Spiel. Ich bin jetzt nicht ja. der größte Breath of the Wild Fan, aber ich bin da <lacht> anders als andere Personen. nicht erkenne dem Spiel an, wie gut es ist. Und es ist nun mal einfach richtig, richtig ja. gut. Ähm, auch wenn ich mir ein klassischeres Zelda mehr wünschen würde. Ich hoffe, dass Tears of the Kingdom ein bisschen klassischer wird. mit dem, Also eine Mischung aus dem, was wir von Breath of the Wild kennen und klassischerem Zelda. Das heißt, mehr Dungeons, mehr Dungeon-Mechanik ja. von früher. Das wäre ein Traum.
1: Ja, da genau, das wären auch meine Wünsche
0: Ja erscheint im Mai Also dann auch schon absehbar Außer sie verschieben es nochmal ähm, Was wir vielleicht auch noch erwähnen Müssten ist die Frage Ob denn Advance
1: Wars äh, <lacht> 1, 2 Reboot Camp ja, dieses da Jahr kommt habe auch noch es, dran gedacht <lacht>
0: Ja, wurde ja verschoben ähm, Ich finde Wir hören halt immer noch nichts davon mm. Um, ich kann Nintendo da schon ein bisschen verstehen, warum sie es verschoben haben und so weiter, aber ja. irgendwann das heißt, müssen sie es veröffentlichen. Und ich bin mal gespannt, wann wir von dem Spiel was hören, weil das Spiel jetzt ewig aufschieben wäre halt mhm. auch nicht gesund.
1: Na, eigentlich um,
0: schon. Ja. Gibt auch noch sehr viele kleinere Spiele, die Geheimtipps werden können. Space, Space for anbauen, Curse of the Z Rats, ähm, um, Disney Illusion Island, obwohl Disney drin steht, ein Jump'n'Run mit äh, Mickey, Goofy, Minnie und Donald ist jetzt nicht so das typische äh, Disney Spiel. <lacht>
1: ähm,
0: was haben wir noch? Äh, Oni Road to, be, Road to be the mightiest Oni könnte auch ein sehr interessantes Spiel werden, von dem, was man bisher hat. Ähm, Rune Factory 3 kriegt eine Special Version, also kommt auf die Switch, was ich auch sehr schön finde. Ähm, das haben wir ein Z-Rhythm Final Barline. Wenn ich das nicht erwähne, glaube ich, würde Erik äh, mm. sich aufregen, weil da freut er sich sehr drauf. World of Horror könnte auch ein sehr interessantes Spiel werden, da, besonders weil es von dem Horror-Manga Kajunji Ito inspiriert ist. Wenn ihr den nicht kennt, googelt mal. Ähm, wirklich, wirklich fantastisch, was der Mann... Äh, äh, ja, krank eigentlich, was der Mann veröffentlicht. <lacht> der hat echt eine kranke Fantasie. Also das ist Übel ähm, Kommt auch im Januar eine Netflix-Serie ähm, Die auf seinen Sachen basiert Könnte man auch, kann, sei auch mal erwähnt Also wäre da, also eine Anime-Serie Sei vielleicht auch vielleicht für jemanden Für den einen oder anderen Einstieg dann ähm, In die Gedankenwelten Des Junji Ito ähm, Ja, Ihr merkt schon Das Jahr 2023 ist auch schon wieder sehr vollgepackt. Gepackt Also vieles, worauf man sich freuen kann genau, und wir haben jetzt auch die weitgehend ich würde sagen, die meisten namenhaften erwähnt, äh, sicherlich werden wir den einen, anderen Titel auch hier vergessen haben oder schließlich aus Zeitgründen nicht erwähnen können, wir wollen ja auch nicht, dass der Podcast zu lang wird, und wir sind jetzt schon eine Weile dran ähm, und äh, ja, ja, wie wir es schon erklärt haben, wir können nicht alles erwähnen und auch nicht alles besprechen. Und Bei ein paar Spielen kennen wir uns auch dann einfach zu schlecht aus. Ich könnte zum Beispiel so gut wie gar nichts zu Mato Anomalies sagen oder zu Pepper Grinder. Ich kenne sie, aber ich kann einfach nicht wirklich was zu sagen zu den Spielen. Ähm und deswegen würde ich sagen, wir schließen hier mal äh, unsere Spielesegment. Wir können noch erwähnen, es wird weitere DLCs geben. Natürlich der Mario Kart äh, Streckenpass wird weiter unterstützt. Fire Emblem Engage kriegt neue Inhalte. Äh, Mario Rabbids Sparks of Hope haben wir ja bisher auch mhm. nur einen Teil bekommen. Die größeren DLCs erscheinen dann jetzt 2023. Und dasselbe gilt auch für Xenoblade Chronicles 3. Und ich denke, es wird auch auf andere Spiele zu treffen. Wir werden ja. bestimmt auch neue Spiele im... Ähm, Switch-Online-Angebot sind, für Super Nintendo, für NES, für Mega Drive, für N64, vielleicht sogar irgendwann mal eine neue Konsole nochmal in dem Dienst. Wäre schön. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist Metroid Prime 4?
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird irgendwie von Jahr, von Jahr zu Jahr irgendwie unwahrscheinlicher eigentlich, weil ähm, man, man bekommt halt nichts mehr mit irgendwie von dem Spiel. Man weiß nicht, ja, sie äh, muss- was passieren wird.
0: <lacht> ja, sie haben die Entwicklung immer komplett neu gestartet bei Retro und ich habe hab mittlerweile so den, das Gefühl, es könnte tatsächlich den Breath of the Wild Weg gehen ja. und gleichzeitig für Switch und Switch 2 erscheinen.
1: Ja, das wäre auch eine sehr logische Folge.
0: Ja, den, den Move, also den Weg Metroid Prime Trilogy ähm, zu veröffentlichen. Zumindest nur den ersten Teil nochmal als Remaster für die Switch. Haben sie es verpasst, weil da war jetzt 20-Jähriges. Ich hoffe, dass sie das noch bringen, weil das wäre schön, wenn wir die Metroid Prime Trilogy auch noch kriegen würden im Vorfeld, also vor Metroid Prime 4. Mhm. Ähm, ich bin mir da aber mittlerweile sehr unsicher, wie das da weitergeht. No. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Trilogie also äh, ausgebremst wird, weil die Entwicklung von Metroid Prime 4 sich verzögert. Weil sie wollen die Trilogie nicht zu früh veröffentlichen und dann am Ende dauert es noch zwei Jahre bis Teil 4 kommt. Ich glaube, die wollen da schon wissen, wann Teil 4 kommt, bevor hm. sie die Trilogie veröffentlichen. Ja. Und dann stelle ich noch eine Frage. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir 2023 ein neues Mario Run bekommen? Hm. <lacht> Odyssey ist mir über eine Weile alt und... Ja. Ähm,
1: das stimmt. Aber ich 3D- würde vermuten, ich würde sogar... F- sagen 2D eher, also so im Stil von New Super Mario Bros., sogar eher als 3D. Da werfe ich ein, sie brauchen
0: keinen New Super Mario Bros., ja, weil sie haben immer noch Mario Maker Mario 2. Maker, ja, eigentlich schon. eigentlich. Auch wenn ja. das nicht mehr das große Thema ist, sollte man vielleicht auch merken, vielleicht naja. ist sie gerade deshalb wieder da, okay, jetzt äh, Mario Maker 2 hat sich jetzt langsam Makert. <lacht> <lacht> Die Aufmerksamkeit ist mir so groß jetzt können wir doch noch mal eins von uns bringen, weil es ist ja noch mal was anderes, wenn man ein Spiel von Nintendo selbst erlebt. Ja. Aber ich denke, die Mehrheit wartet auf neues 3D-Mario. Ja, das
1: denke ich auch.
0: Ist schwierig. Ich Mich würde es nicht wundern, wenn wir wirklich Ende 2023 schon mal eins sehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir damit wirklich warten, bis es ähm, auf eine neue Konsole kommt. Ich denke sogar, sie hatten schon äh, eigentlich definitiv mit einem zweiten Spiel für die Switch geplant, aber... Die ganze Covid-Pandemie-Sache da hat halt dafür gesorgt, dass die Entwicklung sich verzögert hat. Glaube ich bei Nintendo in einigen Bereichen, dass dann mm. Spiele sich deshalb verzögert haben. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass wir einige Spiele auch erst auf der Switch 2 sehen. Ja ähm, gut, hast du, möchtest du noch irgendwas zum Jahr 2023 sagen? Persönliche Hoffnung, Befürchtungen oder einfach nur ein kleines, eine kleine Meinung als Vorausblick? Musst auch nicht, wenn du nichts zu sagen hast. Ich will dich nicht zwingen.
1: Alles gut, also ich denke, es wird wahrscheinlich, was bisher angekündigt ist, genauso ein, äh, ähm, vielseitiges Jahr auf jeden Fall. Was bisher so angekündigt ist, ist auch wieder viel für jeden dabei. Ähm, ja, äh, gut, äh, was mit Advance Wars ist, da kann man wirklich nur spekulieren. Also ich würde mir würde mir wünschen, dass da bald was dazu kommt oder dass es bald über generell kommt, aber wird sich wird sich sehen, wie die allgemeine Situation sich entwickelt. Ja, aber ansonsten bin ich schon gespannt, wie es weitergeht im neuen Jahr. Vor allen Dingen der Beginn ist ja äh, freue ich mich schon sehr mit Fire Emblem Engage. Ja. Ähm also ich kann auch sagen, ich blick eher positiv ins
0: Jahr 2023. Ja. Es gibt auch einige Spiele, auf die ich mich da freue jetzt zum Jahresanfang. Nicht nur für die Switch, auch für andere Systeme. Und ähm, Fire Emblem Engage ist mich da auch sehr weit oben auf der Liste, ganz ehrlich. Es gibt auch ein paar äh, Sachen, bei denen ich halt so ein bisschen skeptisch noch bin. Sowohl Spiele als auch Entwicklungen in der Branche. Wird es weiter Verschiebungen geben? Äh, Werden einige Spiele vielleicht am Ende nicht so gut, wie man sie sich erhofft? Weil in der Entwicklung irgendwas nicht gut läuft. Tears of the Kingdom ist übrigens auch so ein Fall, bei dem ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es sich vielleicht nicht so perfekt wird. Allerdings war Breath of the Wild technisch rund. Und ähm, ich bin mal gespannt, bin mal gespannt. Ähm, Aber so insgesamt blicke ich eher positiv in das Jahr äh, 2023, was die Switch angeht und denke, wir kriegen noch einige sehr schöne Spiele. Ja. Und vielleicht sogar die Ankündigung der Switch 2 für 2024. Ja, gut. so viel dazu. Ähm, an dieser Stelle will ich darauf hinweisen, dass am 1. Januar die NMAC Awards 2022 äh, starten. Da dürft ihr dann wieder über die besten Spiele des Jahres 2022 in verschiedenen Kategorien abstimmen. Auch die größten Enttäuschungen und größte Überraschungen dürft ihr wählen. Genauso wie natürlich die Most Wanted 2023. Wie gesagt, startet am 1. Januar 2023 und wird natürlich auch ein schönes Gewinnspiel dabei haben, also könnt ihr schöne Sachen gewinnen. Die Abstimmung geht dann bis zum 29. Januar, also habt ihr auch schön viel Zeit, euch dann Gedanken zu machen, für welche Spiele ihr stimmen wollt, vielleicht nachzuhören noch im Januar und teilzunehmen natürlich in der Umfrage. Wir werden sie in den nächsten Podcast noch immer wieder erwähnen, also wir lassen nicht zu, dass ihr es vergesst. <lacht>
1: ähm,
0: gut, damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, hauptsächlich zwei äh, Spiele, von denen wir ja vorhin schon kurz oder äh, doch das eine oder andere gesprochen haben. Äh, Pokémon hatte ich schon die Story erwähnt mit dem Absturz, aber auch ähm, äh, habe ich jetzt vorher tatsächlich doch äh, die Motivation, äh, da doch mal den Pokédex zu vervollständigen, wo ich ja doch mittlerweile schon bei der Hälfte bin und das war in, der letzten, in den letzten Jahren bei Pokémon nicht so, dass ich da die Motivation hatte. <lacht>
0: Verstehe ich, also ich habe die Motivation momentan nicht hundertprozentig, mm. aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dass, dass wieder kommt kommt, also. weil äh, ich war schon daran interessiert, da möglichst viel zu äh, fangen und möglichst viele zu haben, ich habe mich auch mal gefreut, wenn dann Belohnungen kamen und ich was erreicht hatte. ich habe auch schon einiges an Pokémon, denke ich, in Pokédex drin, also über 300 müssten es eigentlich sein, wenn ich mich nicht ganz so täusche mm. weiß nicht, wie viele drin sind, waren es 400? ne ja,
1: ich glaube es waren 400, ja
0: ich auch. Also ich bin, ich bin, ich, ich überlege mal, ob ich mich da vielleicht nochmal dran <lacht> versuche. Ähm, ja. Und ja. was hast du noch gespielt?
1: Ja, und der zweite war äh, auch weiter bei Triangle Strategy. Das hatte ich ja auch äh, nur zu einem gewissen Zeitpunkt damals gespielt und das wollte ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen weitermachen, bis zum Jahresende.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Es ist ja, wie wir ja schon gesagt haben, ein sehr schönes Spiel. Ja. Gut, ähm, dann denke ich mal, bin ich dran. Genau. Ich habe Blossom Tales 2 The Minotaur Prince erwäh- gezockt, habe ich ja vorhin schon erwähnt, sehr schönes Zelda-like. Kann ich nur empfehlen allen, die diese klassischen Zelda im Stil von Link to the Past oder so mögen. Ähm, hab Cross X oder Cross, ich habe keine Ahnung, wie es werden soll, äh, Pickbits versus Usboros gespielt. Hier muss ich direkt sagen, es ist von Jupiter, also den Entwicklern der P-Cross-S- und P-Cross-E-Reihe. Es ist aber ganz klar kein P-Cross-S-Teil. Deswegen auch das P-Cross-X oder Cross und der Untertitel. Ähm, Es ist P-Cross, also man löst wieder die Rätsel, aber ähm, in Leveln, und da werden dann auf Zeit mehrere Nacheinander stattfinden, also man muss die schnell lösen, weil man muss Punkte sammeln und Rätsel lösen und schnell sein, damit seine Pickbits nicht von dem Usboros, sieht man am oberen Rand dann, wie die Pickbits langlaufen und von dem Usboros, das ist so ein schlangen das die fressen will, verfolgt werden. Man muss schaffen, innerhalb einer Runde schnell genug zu sein, damit keiner von den äh, Pickbits im Maul von dem Usboros ist, weil sonst werden die am Ende der Runde ja wegschnabuliert. Und ähm. Je nach Level hat man eine Runde oder auch mehrere Runden, es gibt dann verschiedene Arten von dem cross Schwierigkeitsgrade, Größen der Felder, es kann Effekte geben, wie man Bomben entfernen muss oder dass, dass es Störungen gibt, in dem Fototazen die ganze überall auftauchen, die Zahlen sich drehen, ganz verschiedene Spielvarianten gibt es da dann. Und das ist, hat schon eine gewisse Hektik, weil man muss ja schnell, schnell machen. Also da hat man nicht die Zeit zu, zu trödeln. Wenn man einen Fehler macht, dann muss man ein paar Sekunden, also ein, ein zwei Sekunden sitzen, aber man merkt es trotzdem, muss man warten. Zwischen zwei Runden gibt es auch immer so ein Bonusding, bei dem man Schätze sammeln kann. darf man sich auch nicht so viel Zeit lassen, weil wenn man noch an einem Rätsel dran ist, wenn die Runde schon losgeht, verliert man die Zeit der Runde, wenn man noch an dem Bonusrätsel dran ist, was wiederum schlecht ist. Ich muss sagen, ich bin nicht 100% zufrieden mit dem Spiel. Es gibt auch Fähigkeiten, die man einsetzen kann, wodurch man wiederum Boni bekommt und so weiter. Es hat mich noch nicht so komplett abgeholt, bin ich ganz ehrlich. Ich spiele Cross um zu entspannen und nicht um den Stress zu haben, den dieses Spiel in erster Linie vermittelt. Schlecht ist es definitiv nicht, aber eine andere Art Cross als ich mag eigentlich. Ja, und als letztes möchte ich noch erwähnen, ich habe auch Marvel's Midnight Suns auf der PS5 bisschen gespielt, äh, gefällt mir bisher wirklich gut, das ist ja ein ähm, Strategiespiel, Taktikspiel mit Karten, also die Aktionen, die die Charaktere ausführen können, hat man als Karten, da kann man auch ein Deck zusammenstellen, für den Charakter und man hat dann halt ein paar Karten auf der Hand, die kann man einsetzen, man hat immer drei Aktionen pro Zug, außer man hat bestimmte Fähigkeiten eingesetzt, durch die man mehr Aktionen in der Runde hat und ähm ja, es ist wirklich ein tolles Spiel, also rein vom, vom, vom ganzen äh, Strategiesystem her, funktioniert echt toll. Dazu wird es eine wirklich schöne Superheldengeschichte, die jetzt von dem Film losgelöst ist, also eigenständig ist. Und erstmals gibt es einen neuen Superhelden, der speziell für dieses Spiel erschaffen wurde, den man selbst ähm, ersch- erstellen darf. Also aus einem rudimentären Editor sollte man dazu sein. Es gibt vier Gesichter zum Beispiel, da gibt es mehr Haare also man kann mit Haaren und so mehr gestalten als mit Gesichtern, ist aber gar nicht schlimmer. durch die Hautfarben und alles kann man da ähm, viel machen, man kann zwei verschiedene Formen, also eine männliche und eine weibliche Form wählen und ähm, gefällt mir wirklich gut bisher, also muss ich sagen, hat, hat was, auch weil es diese mysteriösere, dunklere Seite von Marvel erst mal be- thematisiert, die mit Zauberei, Hexerei, Dämonen so zu tun hat. Kann ich also nur empfehlen bisher.
1: Hm.
0: Ja, aber das war alles, was ich die
1: Woche gespielt ja. habe. Ja. Ansonsten kann ich noch sagen, mir ist gerade noch ein, eine Sache aufgefallen, die vielleicht noch für den einen oder anderen interessant im nächsten Jahr ist. Es kommt ja auch noch der Super Mario Kinofilm raus.
0: Oh, stimmt, den haben wir gar ja. nicht erwähnt. Ja, ja, fiel
1: mir jetzt gerade noch so spontan ein, als ich nochmal über Mario im Gedanken durchgegangen bin.
0: <lacht> ja, großes, großes Thema, gut, dass du mhm. es erwähnt. Ähm, der Super Mario Brothers äh, Film oder im Englischen Super Mario Bros. Movie. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, in den USA kommt er am 7. April raus. Mhm. Ich glaube, für Deutschland haben sie bisher noch keinen Termin bekannt gegeben. Es ähm, ist, wenn man so will, der dritte Mario-Film. Für viele wird dann äh, jetzt mhm. drei dritte, es gab dann nur zwei. Es äh, gab doch bisher nur einen äh, wenn überhaupt, wenn ihr euch überhaupt was sagt der Erste, ähm, von 1993, meiner Meinung nach ein sehr lustiger Film, den man sich mal anschauen kann, äh, auch wenn er sehr, wie soll man ausdrücken? Äh...
1: Eigen ist, würde ich vielleicht Eig, sagen.
0: Ja, aber ich mag den Film wirklich, also ich, ich, ich gucke den, ich habe den gerne gesehen, ich habe den auch in der Kindheit gerne gesehen. Ähm, vielleicht ist das auch für mich so, weil es im so ist. Es gab vorher schon mal einen Film äh, in 80ern, es müsste 86 ich, gewesen sein, einen Anime, der irgendwie mit Peach was im Titel hatte. Ich glaube, äh, Peach Hime, oder also Prinzessin Peach, halt auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie der Titel weiterging. Das ist ein japanischer Titel, der ist auch nie außer von Japan erschienen. Ähm, also frag mich jetzt nicht zu viel zu dem Film. Ich weiß nur, <lacht> dass er existiert und nicht so lang war, aber er existiert halt. Wenn man das Ganze dann nimmt, gibt es dadurch halt eigentlich drei Filme. Ähm, aber ja Mario Brothers Film äh, Trailer fand ich bisher sahen sehr gut aus
1: ja vom neuen.
0: Also Positiv. haben wir wirklich Lust auf...
1: ja genau ich hätte äh, positiver als ich gedacht hätte
0: ja. ich habe ich fand schon von Anfang her so ja das könnte was werden aber jetzt bin ich da echt, hab ich habe echt Vorfreude auf diesen Film also mhm. das, ist, das wird sowas was ich mir sehr gerne ansehen werde glaube ich also wenn da nicht irgendwie total schief geht wird das für mich glaube ich so ein Film Highlight nächstes Jahr auch weil ich so einen einfach mag ja. Gut, dann haben wir den auch noch erwähnt Was sehr wichtig war Gut, dass du dran gedacht hast Ja. Ähm, nächste Woche im ersten Podcast 2023 Widmen wir uns Rogue Legacy 2 Habe ich vorhin schon mal erwähnt Das Spiel ähm, Und gesagt, dazu wird es zum Podcast geben Der ist dann nächste Woche schon dran <lacht> ähm, Und zwar werden Emil und ich Über das Spiel reden ja. äh, Witzigerweise Ist der sogar schon vor diesem Podcast hier aufgenommen worden. Also <lacht> ist da so ein bisschen dieser... Ja, aber gut, das ist nur so eine Randnotiz, die ich äh, erwähnen wollte. Und ja, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick oder Rückblick auf das Jahr 2022 geben und einen guten Vorausblick auf das Jahr 2023. Bitte verteilen uns, wenn ich alle Spiele erwähnt haben. Und... Ähm, ich hoffe, wir konnten ein bisschen Vorfreude bei euch wecken auf das kommende Jahr und ein bisschen noch äh, Rückblick, ja, 2020. Schreibt uns einfach mal in, äh, Kommentare, was ihr dieses Jahr besonders gemocht habt, äh, bei, auf der Switch oder überhaupt. Auf was ihr euch nächstes Jahr an Spielen freut. Auch eure Meinung gerne zum Super Mario Film Jahr wie ihr die Trailer findet. Und ob ihr euch auf den Film freut. Oder was ihr uns sonst mitteilen wollt. Schreibt es in die Kommentare, wir werden es uns bestimmt anschauen. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr oder äh, einen guten Start ins neue Jahr oder hoffen, dass ihr einen guten Start hattet, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Vielleicht hört ihr ihn ja auch erst nach Silvester und natürlich auch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr das hört und damit Tschüss. Tschüss.